0: Middernacht het begin van dinsdag 7 oktober. Marjan Kukuk met het NOS-journaal. Enkele honderden Koerden zijn het gebouw van de Tweede Kamer binnengedrongen. Ze willen daarmee aandacht vragen voor de strijd tegen IS. Met name rond de Koerdische stad Kobani. IS dreigt die stad aan de grens met Turkije in te nemen. De politie in Den Haag zegt dat de situatie onder controle is. Sommige demonstranten zijn zelf alweer naar buiten gegaan. Ze worden niet gearresteerd. Volgens verslaggevers is de stemming vredig. Ook in andere Europese steden voeren Koerden actie om aandacht te vragen voor Kobani. In Wenen en Bern werd ook het parlementsgebouw belaagd. En in Brussel, Kopenhagen en Stockholm kwamen actievoerders bijeen op de luchthaven. In Berlijn werd gedemonstreerd bij de Brandenburger Tor. Vorige week eisten Koerden bij het gebouw van de NOS dat er meer aandacht voor hun zaak zou komen. Bevrijdingsdag moet voor iedereen een vrije dag worden. Dat vindt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het moet de dag van de vrijheid worden waarop Nederland zich realiseert hoe belangrijk een democratie is. Dat schrijft het comité in het concept van de toekomstvisie voor de invulling van 4 en 5 mei de komende jaren. Het roept werkgevers en vakbonden op om te regelen dat 5 mei een nationale feestdag wordt. Het comité zegt dat 5 mei misschien wel de belangrijkste dag van het jaar moet worden. Het comité geeft geen gehoor aan de oproep om op dode herdenking alleen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Groningen krijgt opnieuw een PVDA-burgemeester. Het is Peter den Oudste, die nu nog burgemeester van Enschede is. De keuze voor hem is opmerkelijk, omdat Groningen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geen PVDA-bolwerk meer is. D66 is nu de grootste partij en vijf van de acht kandidaten waren lid van D66. Maar volgens de selectiecommissie paste Den Oudsten met zijn ervaring het beste in de profielschets. Dan nog het weer. Vannacht trekt een regengebied over, minimaal rond 13 graden. Morgen trekt de regen naar het noorden weg, dan breekt de zon door. Maar smiddags komen er weer buien, mogelijk met onweer. Het waait flink, windkracht 5 tot mogelijk 8, en het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer
2: slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht. Over schuld en onschuld gaan we het hebben vannacht in Nooit meer slapen. En over liefde en liefdeloosheid. Over het criminele brein gaat het na één uur... naar aanleiding van een tentoonstelling van foto's uit het Lombroso Museum. Lombroso was de oercriminoloog van de doorgetrokken wenkbrauwen en de grote kin bij Criminelen. Jeroen Teunissen schreef een boek Onschuld over een oorlogsfotograaf die in Syrië gevangen wordt genomen. Een gesprek met hem ook na één uur. En Eudjan Akil, ooit een boefje, is nu een succesvol schrijver, schrijft deze week elke dag voor onze verhaal op basis van de afgelopen dag. We beginnen met Hannah Berfoets. Efter heet haar nieuwe boek over een nabije toekomst waarin farmaceuten een medicijn tegen de liefde hebben bedacht. Berfoets werd geboren in 1984 in Amsterdam. Ze debuteerde in 2009 met Of, Hoe, Waarom. Haar boek Lieve Céline werd onderscheiden met de opzij literatuurprijs. Zij navolgde alles wat er was. Verder schrijft ze voor film en theater. En ze is vaste columniste bij Volkskrant Magazine. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik heb uh, het grootste deel van het weekend op een bankje gezeten... in een park in Parijs, waar het uh, zonnetje scheen. Met naast mij een stapel met je boeken. Dus het is eigenlijk net alsof ik op een bankje zat... en jij tegen mij aan zat te praten een heel weekend
4: lang. Ja, dat... Wauw, ja. Nee, eer. Ja, het, ik heb dat ook altijd. Als ik een boek lees van iemand die ik één keer heb ontmoet of zo. En ik lees dat boek, dan, heb ik, dan voel ik die aanwezigheid heel erg. En dan lijkt het ook alsof die het hele weekend bij je is. Terwijl die ander geen idee heeft dat het een zo'n gekke. En zo, zoals het hoort
3: bij, bij een weekend weg met iemand. Dan leer je ook iemands duistere zijde kennen. Dus ik, dat leek me wel leuk om daar maar meteen mee te beginnen. Met je, met je morbide en apocalyptische kant. Want, want in ieder boek komt het wel terug, een naaldhak... die in iemands schedel wordt gekliefd. En de moordenares die erachter komt... dat er een makkelijke manier was van moorden... waardoor het zonde van de schoen was. Of mensen opgesloten in een, in een schoolgebouw... tot elkaar veroordeeld en het eten raakt op. En, en ze worden zwartgalliger en zwartgalliger.
4: Ja, als je het zo allemaal achter elkaar zet... Dan... Mensen die met hun ja, elektrische autootje
3: op het pontje klem raken tussen de kade en het pontje en ja, ja. de bestuurder van het pontje die kan eigenlijk niks anders dan doen dan stil blijven hangen of gas geven en dan verdrinkt iemand met scootmobiel en al
4: ja ja nu je het zegt vind ik het inderdaad ook heel erg morbide
3: maar ik denk dat niet verwijtend allemaal... hoor want ik lees nou, dat met ja. buitengewoon veel plezier. Ja, nou, ik
4: schrik er zelf wel eens van want ik denk ik, ik zie mezelf niet als een morbide uh, schrijver. En ik had het laatst met mijn moeder daarover. En die zei uh, over mijn werk, en dat hebben we helemaal niet zo vaak, maar zij zei, oh, heb ik je wel goed opgevoed? Want er komt zoveel moord en doodslag in je boeken voor. En toen zei ik, hè, moord en doodslag? Er zit toch helemaal geen moord en doodslag in mijn boeken? En toen ging ze ook zo'n rijtje opnoemen, zoals jij eigenlijk nu net doet. Toen dacht ik, oh. Oh, je hebt gelijk. Maar ja, ik heb niet een bepaalde intentie. Ik, ik hou zelf helemaal niet van horrorfilms, dus...
3: Ja. De, Zo'n beeld, dat blijft, blijft wel hangen. Van iemand komt met zo'n elektrisch autootje aan en wil nog net het pontje halen. Maar die, die pontjes, mensen hebben haast, dus die doet die kap omhoog. Jij woont in Amsterdam Noord, jij ziet dit ritueel vaak. En dan zo'n karretje dat klem zit tussen kade en, en pontje. Hoe begint zo'n zo verhaal? Bedenk je dat ook op het pontje?
4: Ja, nou dit zit een lieve Celine, inderdaad. En die moeder die is depressief en die wil ook eigenlijk uit het leven stappen. Um, dat zit niet expliciet in het boek... maar dat is waar het in een eigen, in hoge instantie wel over gaat. Dus dan, dat verzin ik dan al van tevoren... Uh, dat is een plot gegeven waar ik ook naartoe werk. Zodat ik goed weet waar ik mee bezig ben. Maar hoe ze het dan vervolgens doet. Of wat er dan vervolgens gebeurt. Dat, dat um, verzin ik eigenlijk tijdens het schrijven. Of de ochtend dat ik bij dat gedeelte ben van het verhaal. Ga ik zitten en denken. Hé, hey, hoe zou dat kunnen gebeuren? En die kanta was heel belangrijk voor die moeder. En dat is inderdaad ook in de rest van het boek. Dat speelt in Amsterdam-Noord.
3: Het kanta is het karretje.
4: Ja, een kanta is een soort invalide wagentje. En Noord is heel erg aan het veranderen. Ik schreef dit boek vier jaar geleden. Maar toen was de kant echt het vervoersmiddel van Noord. Dat is nu eigenlijk bijna de bakfiets alweer aan het worden. Maar dat, dat, dat speelde toen heel erg. Dus toen ben ik gewoon gaan kijken ja, welke elementen heb ik en wat past bij haar karakter. En toen kwam ik ja, op het idee dat zij gewoon maar rukzichtloos gas zou geven terwijl de pond eigenlijk al weg aan het gaan was. Ik vond dat ook wel een mooi beeld van ja, dat het, je niks meer kan schelen en dat het gewoon klaar is. En dan dat gas geven in zo'n klein wagentje en dat het dan fataal kan
3: zijn. Ik dacht, die, die uh, gebruikt plekken uit haar omgeving... en, en heeft daar dan af en toe een, een duistere gedachte die opkomt. Iemand die in, in paradiso van het balkon wordt, wordt geflikkerd. Bijvoorbeeld, het zijn allemaal plekken waar ik aanneem dat jij wel eens komt.
4: Ja, ja, dat zit in mijn eerste boek. Toen, toen kwam ik daar veel. Mijn boeken zijn ook heel erg een weerslag van wie ik toen was... en waar ik toen mee bezig was. Ik vind het altijd lastig om nog dingen over dat eerste boek te zeggen. Dat is uit 2009. Ik was toen 24 toen ik dat schreef. En toen had ik inderdaad... Um, ik was heel erg gefascineerd door de Amerikaanse high school shooters. Ik, ik las daar alles over, echt wetenschappelijke rapporten tot... Uh, non fictie ik, ik was daar heel erg mee bezig en dat heb ik toen gebruikt um, in dat boek, samen met mijn fascinatie voor roem die ik toen heel erg had. En daar is het boek eigenlijk uit voorgekomen. En toen ging ik ook veel uit, inderdaad, want ik was net student af. Dus dat zit er dan
3: allemaal in. Dat heb ik er allemaal ingestopt. Maar Iemand nu... die zo graag beroemd wil worden dat uiteindelijk ja. het moorden een, een ja. middel wordt.
4: Ja, dat was eigenlijk het thema van uh, of hoe, waarom. Maar nu ben ik allebei die thema's gewoon eigenlijk zat. Ja, het was een heel stuk minder. En moord. Ja, nou ja, niet moord. Het, ik vind moord niet interessant. Dat lijkt misschien nu een beetje, maar zoals ik was, dat is eigenlijk helemaal niet een fascinatie van mij. Het was meer. Waar, ja, het, het grootste van de daad. Het ultieme. Um, ja, niet offer, maar het is zo. Het is zo groot om echt een geweer te pakken wat de hoofdpersoon niet doet. Maar zo, zo zie ik het dan wel van zo'n high school shooter. Om daarmee dan de aandacht op je te vestigen. Het is een soort, soort kamikaze als in zo'n autootje het water inrijden. Het is een soort van hopeloosheid... die ik ook ergens, dat tragiek ook ergens wel mooi vindt of zo. Maar goed, daar was ik toen heel erg mee bezig. Maar nu helemaal niet meer. Dus ik vind het dan heel lastig om nu dan nog... ja, over dat boek te zeggen van... Ik daarop kwam of zo. Ik, ik zie boeken heel erg als een weerslag van hoe ik toen dacht en wie ik toen was. En ik heb helemaal geen spijt van mijn eerdere boeken. Ik ben er heel erg blij mee. Je hoort namelijk ook wel eens van schrijvers dat die heel erg afstand nemen van hun debuten. Want die vinden ze nu niet goed meer en die zouden ze nu nooit meer schrijven. Ik zou over waarom nu nooit meer schrijven. Dat zou ik, ja. Het is, het is pas het is vijf heel... jaar geleden. Hè? Ja, maar ik denk dat mensen onderschatten hoe snel mensen ook veranderen. En misschien zeker in de leeftijd tussen 20 en 30. Je bent toch iemand anders als je 20 bent of dan 25 of, of 30. En, en ik denk heel vaak als ik naar het euvel van een schrijver kijk, weet ik veel Joost Wagerman of zo, die dan een boek heeft geschreven op zijn 27ste, op zijn 32ste, dan ben je geneigd te denken dat dat dezelfde man was. Maar dat is niet zo. Iemand heeft meer meegemaakt, heeft veel meer geschreven, heeft vijf jaar lang nog uren gemaakt in het schrijven. En is gewoon ontwik ja, ontwikkeld, maar geëvolueerd. Dus, jij, ja. zegt,
3: jij zegt uh, het met een zekere nadruk, vijf jaar lang. En ik denk, ach ja, vijf jaar. Wat is het? Ja, dan? nou, ik vind jaar... het veel...
4: Ja, misschien, misschien um, tellen de jaren tussen je twintigste en dertigste meer. Dat je daar meer ontwikkelt. Zoals de jaren tussen 0 en 10 heel veel erg ontwikkeld. Maar dat, dat weet ik niet, want ik ben nog niet in de jaren tussen 30 en 40. Die hebben nog niet beleefd. Of kan jij er wel, jij, was je jij iemand anders toen je... Ja, hoe oud ben je nu eigenlijk? 40. Oké, okay, ben jij voor je gevoel heel erg geëvolueerd sinds je dertig was nog? In je denken en in wat nou, je maakt?
3: Ik hoop het wel, maar ik, ik denk wel dat de tijd steeds sneller gaat. Dus in, dat je ook minder dus verandert tijdens vijf, vijf jaar geleden, dat, dat weet ik nog wel.
4: En denk je dat de programma's die je toen maakte of de dingen die je toen maakte heel anders waren dan nu? Of denk je dat er in die afgelopen vijf jaar weinig evolutie is geweest in je maken?
3: Nou, ik ben hele andere dingen gaan doen. Dus uh, we gaan niet het interview. <laughs> ik heb altijd. Nee, nee weet ik, maar je hebt maar het natuurlijk. Ja, ik, vijf, vijf jaar geleden deed ik vooral uh, programma's over wetenschap. Wat ik, wat ik op een gegeven moment... Wat ik nog steeds wel leuk vind. Maar dat is, nu is wel iets anders. Omdat het een ander soort onderwerpen zijn. Dus dat maakt al een heel verschil.
4: Ja, precies. Dus dan is het misschien is... ook vreemd om dan nog te praten over die programma's over wetenschap van vijf jaar geleden. Van
3: nou, er een zitten wel dingen, dingen tussen waar ik niet aan herinnerd zou willen worden. Die, die, maar ja, dat heeft iedereen. Laten we het hebben over je laatste boek, nu we het toch over, over, over wetenschap hebben. Want dit is een bijna apocalyptische visie. Uh, er is een pil tegen de liefde die heel dichtbij is, eigenlijk. Zo'n pil zou volgens mij makkelijk te ontwerpen moeten zijn. Ja, ja, dat denk ik ook. En we leven wel in een tijd waarin alles zo enorm gaat over... het zit in je brein, we zijn ons brein, het zijn stofjes en stroompjes in het brein... De DSM, het, het Psychiatrisch Handboek... Daar, daar stond... of was sprake van dat rouw er al in vermeld ja, zou worden. Ja, ja, ja. Dus... liefde als aandoening... Dat is eigenlijk niet eens zo heel absurd.
4: Ja, nou, ja, het gaat me vooral om de verliefdheid, echt die korte periode. En je noemde inderdaad al de DSM. Dat was precies hoe ik uh, op het idee kwam. Dat is uh, het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Manual of Mental Disorders. En dat is een wereldwijd gebruikt handboek. Dat wordt gebruikt door artsen en psychologen bij het stellen van een uh, diagnose bij geestesziektes. Dus in dat handboek staan bijvoorbeeld depressie, autisme. En dan daaronder een lijst symptomen of nou tussen aanhalingstekens criteria waar iemand aan moet voldoen om dat label van die aandoening te krijgen. En het interessante vond ik dat om de tien jaar uh, verschijnt er zo'n nieuw handboek dat heel veel invloed heeft. Maar elke tien jaar zijn er inderdaad, je noemde net al rouw. Elke tien jaar is er opnieuw discussie over aandoeningen die eruit moeten... die er worden geschrapt gewoon. En nieuwe aandoeningen. Bijvoorbeeld in de nieuwste editie staat ook seksverslaving als uh, officiële aandoening... En dat geeft eigenlijk al aan dat ons denken over ziek en gezond... over gek en normaal, dat dat constant in beweging is. En dat wij bij het samenstellen van zo'n zo katalige, zeg maar... niet uh, de werkelijkheid beschrijven, maar eigenlijk een werkelijkheid aan het creëren zijn. Omdat wij zeggen van nou, als een persoon zich zo gedraagt, dan heeft hij dat. Maar als hij zich tegelijkertijd niet zo gedraagt, dan weer niet. En ik vond het ook interessant wie dan bepaalt... Uh, wat ziek is en, en wat gezond is. En, dan kan je en zeggen... daarmee
3: bepaal je eigenlijk ook, en dat is de impliciete boodschap die interessant is, wat normaal is.
4: Ja, wat de norm is. Dat, dat wordt daarin vastgelegd. En dat lijkt dan soms... het wordt natuurlijk samengesteld door de samenstellers. Dat zijn allerlei commissies die hun eigen vakgebied vertegenwoordigen. En het wordt vaak gebracht als voortschrijdend wetenschappelijk inzicht... van hey, we hebben nu ingezien dat dat ook een aandoening is. Maar vaak weet je, is het gebaseerd op een set afspraken. En de wetenschap is eigenlijk ook een soort... Geloof, weet je, als, als je zegt van oh, de wetenschap zegt het, dan is het eigenlijk het punt, dan is het dus zo. En een andere tendens die je nu natuurlijk heel veel ziet, is um, dat je naar het brein kijkt om gedrag te verklaren. Als je een uh, verslaafde in de hersenscanner uh, legt, dan, dan lichten er, er bepaalde gebieden op. En als je een verliefde onder de hersenscanner legt, dan um, lichten eigenlijk diezelfde gebieden op. En als je kijkt naar de. de waarde die aan die scans wordt gehecht, dan zou je kunnen zeggen... nou, er kan op een dag iemand komen die zegt... hé, hey, waarom noemen we verslaving wel een ziekte en verliefdheid niet? Terwijl er zijn Je ook, kunt uh... natuurlijk
3: enorm verslaafd zijn aan, aan de liefde. Iedereen die weleens verlaten is... Ja. En, en om vier uur s'nachts uh, ja. in benevelde toestand de ex-geliefde opbelt oh, oh, van... Oh, oh, ja. lieverd, ik heb het allemaal opgelost. Die weet dat dat heel dicht bij verslavingsproblematiek zit.
4: Ja, het is hetzelfde mechanisme... Maar aan de andere kant, kijk, er zijn ook heel veel wetenschappers die zeggen... we hechten zoveel waarde aan die, die breinpatronen, dat die gekleurde gebiedjes... maar eigenlijk weten we niet echt wat daar gebeurt. Dus het is nog maar de vraag of het echt iets zegt. Maar gelet op die tendens, hoeveel waarde we daar hechten... denk ik dus dat we ooit zouden kunnen gaan zeggen... hé, hey, verliefdheid, waarom behandelen we dat niet als ziekte? Ook als je kijkt naar het gedrag. Je noemde net al dat virusdags. Als je kijkt naar um, het lijstje uh, symptomen... dat in de DSM onder obsessive-compulsive disorder staat... dan komt dat best wel aardig overeen met het lijstje van gedragingen... van een verliefde, inderdaad obsessief met één iemand bezig zijn. Ik heb, ik heb
3: wel eens een hersenwetenschapper geïnterviewd... die Heftig verliefde mensen in een scanner legde. En ja. dat was nog niet eens liefdesverdriet. Het ging nog allemaal goed. Liet ze kijken naar een foto van het onderwerp van hun verliefdheid. En hij zei het leek toch het meest op een psychotische toestand. Al die gebiedjes, ja. die hele ravage aan stofjes en stroompjes in, in dat brein. Ja. Het is gewoon een psychose eigenlijk.
4: Ja, in ieder geval je. Maar dat weet iedereen die verliefd is geweest en die ook om zich heen verliefde ziet. Je beoordelingsvermogen is gewoon zwaar vertroebeld. Alleen er zit geen negatieve connotatie aan verliefdheid. Tenminste bij gelukkig verliefd. En dan zegt niemand. Oh jee, je bent gek geworden. Iedereen zegt, oh wat fijn, je bent verliefd. Terwijl bij ADD zegt niemand, oh wat fijn, je hebt energie. Daarbij zegt iedereen, oh je bent ziek omdat we dat nou eenmaal hebben bepaald. Dat vind ik een, ja, een heel fascinerend uh, gegeven aan verliefdheid.
3: Wat is het meest uh, psychotisch verliefde dat je bent geweest?
4: Ja, ik kan het dus wel aardig. Nou, het zijn eigenlijk een beetje, het zijn meer kleine dingen. Ik kan misschien ook, omdat ik er nu zo ingedoken ben, bij mezelf goed aanwijzen. Ik ben nu verliefd en daardoor handel ik eigenlijk anders dan ik normaal zou handelen. En dat, kan je gewoon, dat merk je heel simpel als... Um, nou als je verliefd bent en je krijgt een smsje... is je eerste gedachte misschien is het van die ander. Als het smsje dan een leuk smsje van je vrienden is... is dat een teleurstelling. Iets leuks van vrienden is opeens een teleurstelling. Dus dat is een totale vertekening... een totale andere interpretatie van de werkelijkheid... zoals je hem anders zou hebben. En ja, ik denk niet dat ik me heel raar ja ik ben niet een stalker of zo maar ik kan wel ja heel erg smachten naar iemand maar dat ja niks het, het heeft het
3: heeft het in die zin natuurlijk ook allemaal zo ADHD gemaakt die hele liefde dat, dat je de hele dag zo'n kastje bij je hebt waar die ander eventueel jou op kan vinden of waar je die ander even op kunt smsen dat heeft natuurlijk ja de, de boel social media zo versneld. Oh, dat is natuurlijk
4: ja dat heeft en dat is natuurlijk alles... de hel
3: voor de verliefde
4: ja ja, de social media, sowieso. het is zo grappig om met een verliefde... of een ongelukkig verliefde of een ex te praten... over hoe die die ander volgt op de social media. En dan krijg je allemaal van die kleine dingetjes van... ja, en ik zag dat die ander online was, maar heeft mij niks teruggestuurd. Of ik zie die ander nu met een foto van... Een nieuwe meisje of een nieuw jongen en doet die ander dat omdat hij weet dat ik dat zie of is dat oprecht omdat hij met dat andere jongen of meisje is en zal ik het dan liken en als ik het dan like, betekent dat dan is dat dan grootmoedig van mij of denkt hij dan juist dat ik nog met hem bezig ben en zo is er één grote interpretatiestroom brengt het met zich mee het maakt Kortom, het helemaal die, gek
3: die pil tegen de liefde die moet er gewoon komen eigenlijk heb je het geschreven vanuit een, vanuit een angst? Van, van wat, wat als dit zou gebeuren? Of was het gewoon een interessant vertrekpunt voor een verhaal? Van een gedachte-experiment? Wat ja, als tweede. je die pil zou uitvinden?
4: Uh, dat tweede, dat is eigenlijk hoe ik werk. Ik, ik, ik werk graag vanuit een vraag die ik mezelf stel. Dat ik zelf interessant vind om te onderzoeken. Uh, we hadden het net even over die norm. Dat is eigenlijk een thema dat in veel van mijn werk terugkomt. Omdat ik het heel interessant vind... Hoe ontstaat die en hoe verschuift die? En heel veel mensen, dat merk ik bij dit boek, bij Efter... als ik um, uh, kritieken lees, die zijn dan positief... maar dan, veel mensen denk ik dat ik maatschappijkritisch ben. Terwijl dat is zeker niet mijn bedoeling. Ik vind dat wij in een hele mooie maatschappij leven... maar mensen doen niet altijd even mooie dingen. En ik vind het interessanter om te zoeken, uit te zoeken waarom, hoe dat komt. Welke verhalen mensen zichzelf vertellen om daden eigenlijk goed te keuren. En um, ik heb ook geen kritiek op de farmaceutische industrie. Ik beschrijf gewoon hoe het zou kunnen zijn... gezien um, de manier waarop het nu gaat. Maar daarmee wil ik niet zeggen... Um, dat is niet goed, want dat vind ik ook veel te kort door de bocht. Als we inderdaad even kijken naar die farmaceutische industrie... op dit moment is het zo dat um, bijvoorbeeld de fabrikant van pillen voor ADHD... Um, die zijn aan het lobbyen bij de samenstellers van de DSM-catalachie. Zo zijn ze ook aan het lobbyen bij artsen, vooral in Amerika... Um, om die medicijnen te laten voorschrijven en om de aandoening ADHD erkend te houden. En dat zit dan ook in mijn boek wat Efter betreft. Maar daarmee beschrijf ik gewoon iets dat gebeurt. Maar ik zeg niet... Dat is slecht. En het grappige
3: vind ik... Dat zou ook voor een romancier niet, niet goed zijn. Je nee. Moet dan schrijf je wel een opinieartikel? artikel het, het is eigenlijk een soort startschot... waardoor voor alle personages een soort domino-effect in werking treedt. En het worden gewoon menselijke verhalen... over mensen in hun leven en met hun eigenschappen. Maar voor allemaal is de introductie van de pil toevallig... een. Vertrekpunt.
4: Ja, ja, dat klopt. Ja, ik noem het inderdaad zelf ook een domino-roman. Het is een mozaïek-roman, in de zin dat er negen personages aan bod komen. Maar um, elke ontmoeting tussen die personages zet iets in gang. Dus in ieder hoofdstuk zit een klein schakeltje, een klein cruciaal momentje eigenlijk, dat het volgende hoofdstuk weer voortstuurt. Um, dus in die zin is het een, ja, een, een domino, eigenlijk een
3: domino-reeks. Zolang er nog geen medicijnen tegen liefdesverdriet bestaan... Eh, nou ja, is er een strikt dieet van sterke drank en eh, jengelmuziek. En de koningin van, van die jengelmuziek, en dat bedoel ik positief... is Lucinda Williams. En ze heeft een nieuw album uit en daarvan gaan we een liedje draaien. Dat heet Compassion.
5: compassion for everyone you meet Even if they don't want it What seems conceit is always a sign Always a sign, always a sign
6: For those
5: you encounter Have compassion Even if they don't want it What seems bad manners is always a, always a sign Always a sign Always a sign Always a sign of things no ears have heard Always a sign of things no eyes have seen You do not know what wars are going on Down there, where the spirit meets the bone. Down there, where the spirit meets the bone. Down where the spirit meets the bone. For everyone you listen to, have compassion if they don't want it what seems cynicism is always a sign always a sign always a sign always a sign of things no ears have heard always a sign of things no eyes have seen you don't know What wars are going on? Down there where the spirit meets the bone. Down there where the spirit meets the bone. Down where the spirit meets the bone. Down there where the spirit meets the bone. Down there. The spirit meets the, Downward,
3: the spirit meets the bone. Lucinda Williams, het nummer heet uh, Compassion van haar laatste album Down Where the Spirit Meets the Bone. Dat uh, zinnetje kwam ook uh, langs. U luisterde nooit mijn slaap in gesprek met Hannah Bergfoots. naar aanleiding van haar uh, nieuwe roman Efter. Wat als er een pil zou zijn tegen de liefde? Wat was liefde? Voor liefde. Tegen verliefdheid. en Wat dat te bestrijden was. Eigenlijk gaat het ook over, over discipline. Want hetzelfde geldt voor de verslavingsindustrie. Dat kun je met medicamenten bestrijden. Of je kunt naar een kliniek gaan. Maar er zijn ook mensen die gewoon op eigen wilskracht... Het is heel omstreden. Er zijn psychiaters die zeggen... Nee, maar dan ben je niet echt afgekikt als je het zelf hebt gedaan. Oh, echt? Oh, ja. Is... En zo, zo nemen ze je de vrije wil eigenlijk af. Maar... In de liefde is dat natuurlijk een van de allermoeilijkste dingen. Om, om niet dat berichtje te sturen. Om niet naar die andere Facebook-pagina te gaan kijken. Om niet over te geven aan al dat geklooi. Maar dat vergt een, een ijzeren wilskracht.
4: Ja, en daarom vraag ik me ook wel af... of als die pilder zou zijn, of we massaal zouden gaan slikken. Want dat slikken, dat, eh, dat vergt natuurlijk al een wilskracht. Maar ik kan me voorstellen dat dat de wilskracht vergt... Um, die je nodig hebt om... Iemands nummer uit je telefoon te verwijderen. Want dat doen, dat heb ik, dat doe ik, heb ik zelf nooit gedaan. Maar in mijn omgeving zie ik dat dan wel eens ongelukkig verliefd te doen. Van ik haal het nummer uit mijn telefoon. En dat wil nog wel eens helpen. Dat je even zo'n sterk moment hebt. Maar kijk, als je verliefd bent dan en je wil er vanaf, dan weet je, er is één remedie, en Dat is die ander niet opzoeken, niet zien, op internet niet, in het echt niet. Maar er zijn maar heel weinig mensen die inderdaad dat actief kunnen.
3: Ik word meestal verlaten en dat is, dat is een enorm geluk. Want het is alsof je probeert te stoppen met roken... maar die sigaretten jou niet meer willen. Ja, dat die sigaret en, ja. gewoon zegt donderop, ik heb geen zin in jou. Dat is perfect, oh. dan ben je ook snel afgekikt. Ja, dan kun je misschien ook rouwen
4: en Dan weet je ook van, het is duidelijk.
3: Ja, dan, dan heb je al... Maar ja, je hoewel. kan ook hoop
4: blijven houden dan.
3: Of nou, ben jij gedisciplineerd in, in de liefde allereerst? en uh, Na de rest van het leven?
4: Nee, niet echt. Nou, wel meer geworden... Ik heb wel periodes gehad, toen ik jonger was... dat ik gewoon heel bewust wist van... ik ben verliefd, dus ik ben een beetje raar. Um, waarschijnlijk wordt het nooit wat. Wat maar... dacht je meteen al? Nou, na een tijdje kan je dat toch wel... Bedenken, maar er is altijd iets waar je natuurlijk een hoop uit kan putten. Um, verliefdheid is eigenlijk ook een obsessie met interpretatie. Zo zie ik het ook een beetje. Waardoor je alles wat die ander doet net anders kan zien. Net weer een beetje hoop uit kan putten. En ik ben wel eens lang in verliefdheden blijven hangen. Terwijl ik wist van, oh, dat gaat eigenlijk niet heen. Maar dat ik dacht. Ja, ik vind het eigenlijk wel prima zo. Ik zie die persoon zo nu en dan, dan is het toch leuk. En dan blijf je een hangen. Dat hoeft ook niet. Per definitie slecht te zijn, natuurlijk. Dat is slecht wanneer je verliefdheid ziet als voorwaarde voor een lang en gelukkig leven. Um, als je dat ziet als een stap naar iemand ontmoeten en eeuwig samen blijven met die persoon en kinderen krijgen en dat soort dingen. Um, dan is het niet efficiënt om te lang bij iemand te blijven hangen.
3: Maar dat um, doe jij niet. Jij, jij ziet dat niet als een um, maat naar geluk.
4: Nee, 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 voor mezelf niet. Um, de, nou, Efter gaat ook heel erg over de verhalen die we elkaar dus vertellen. Zoals ik net al zei over verliefdheid. We hadden het net even over het biochemische verhaal um, dat het allemaal maar stofjes zijn om het maar even plat te zetten. Een ander verhaal is het romantische verhaal dat in onze maatschappij heel sterk is. En dat is je moet, um, nou je gaat eerst dus naar school en dan ga je een studie doen en dan ga je baan zoeken. Dan vind je iemand of die heb je met een beetje geluk al gevonden. Um, daar blijf je dan mee samen, omdat je daar een kind mee wil en een huis mee wil. En het, in het beste geval blijf je daar tot je dood mee samen. Maar ja, onze maatschappij is ook heel erg praktisch gezien ingericht op dat verhaal. En de meeste mensen um, willen het ook graag en dat snap ik heel goed. Maar voor mezelf um, is het niet echt een streven om één iemand te vinden... en daar dan de rest van mijn leven mee te zijn.
3: Helemaal niet. Ik bedoel niet, niet voor altijd, dat, dat, dat snap ik. Dat is ook wel misschien erg veel gevraagd, maar... Je hoeft eigenlijk niet zo nodig iemand aan je zijde.
4: Nee, maar ik zeg ook niet dat ik het niet wil er helemaal niet. Maar ik ben niet. Het is niet echt zo'n actief streven. Natuurlijk, als je verliefd bent, dan doe je dat wel opeens. Want dan wil je heel graag samen met die ander zijn. Maar ja, ja, nee. Ik geloof. Dit is ja. Het, het heeft voordelen om met iemand samen te zijn, denk ik. En het heeft nadelen. En...
3: Ik denk dat in, voor een deel in de liefde ook wel zit dat mensen verliefd worden op. De belofte van een ander leven. Dat ze hopen dat die anders ze zal wegvoeren uit hun bestaan en zijn alternatief bestaan zal bieden.
4: Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Want je leven wordt wel anders als je samen met anders, met iemand anders bent. Je krijgt al zijn vrienden erbij, om het maar even plat te zeggen. Je zijn krijgt iemands
3: verleden erbij. Zijn onhebbelijkheden.
4: Ja, ja dus um, het wordt ook anders. Maar ja, ik, de vraag is of je dat dan
3: graag wil. Ja. Zou je helemaal kunnen verliezen in iemand?
4: Um, ja, wat bedoel je daar precies mee?
3: Of... Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk de, de romantische droom van de liefde: om volledig in vervoering te raken. Om, om al je weerstand los te laten. Om die wilskracht helemaal te laten gaan. En volledig op te gaan in die ander.
4: Ja, maar nu klinkt het een beetje eng. Ja, nee, nou ja, 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 dat ik kan wel heel dat erg zijn. Het is liefde. ook heel eng. Ja, ik ben wel. Ik ben... Wel plat gezegd, romantisch in de zin van, ook oh, ben verliefd, weet je wat, laten we morgen naar Parijs en laten we daar een week blijven. Maar na die week zou ik dan denk ik wel weer zeggen, oh, ik wil uh, aan het werk weer. Maar ik kan in die zin wel romantisch zijn.
3: Maar... De controle uit handen geven.
4: Ja, ja, ja. Het is gewoon, een vriend van mij zei, uh, zei laatst tegen me, ja, eigenlijk is het gewoon uh, gratis drugs en het is legaal, dus ga er maar even lekker op. Maar ja, dat moet je ook niet te lang doen. En ooit komt natuurlijk ook weer een dip ervan.
3: Het klinkt toch wel nuchter. Als ik je zo over hoor, dan, dan klinkt het toch alsof je dat... alsof je altijd wel een soort waakvlam van verstandelijkheid aan hebt... en eigenlijk ook altijd wel oppast om niet helemaal... je in dat refijn van die ander te storten.
4: Ja, nou ja, het refijn. ja.
3: Misschien niet ja, het meest romantische beeldspraak trouwens.
4: Ja, nou, ik kijk er wel inderdaad wel nuchter tegenaan... en ik kan ook wel mijn eigen daden wel heel erg objectiveren. Wat ik natuurlijk ook gewoon... voor mijn werk heel vaak doe, omdat ik een column schrijf. En dus dan ben je eigenlijk constant bezig met het interpreteren... van andermans gedrag en je eigen gedrag. Dus ik denk dat ik er daardoor nu ook best wel... nuchter over kan praten en nuchtige dingen over kan zeggen. Maar ik weet ook wel dat als het zover is... als ik echt verliefd ben... dan kan ik, nou, wat ik net al zei, heel erg aanwijzen... van, oh, ik ben verliefd, maar ik kan me niet onttrekken. Net als... Um, ja, we zijn allemaal ook wel eens somber en soms echt zwaar somber. Dan kan je aanwijzen: hé, hey, ik ben somberder dan normaal. Misschien mee je dat al eerder geweest. En toch word je niet opeens vrolijk. Je kan jezelf daar niet uittrekken. Dus ik kan me niet, ik kan niet door te denken over oh, liefde, is maar een verhaal. Of verliefdheid is maar een proces. Of het is biologisch. Daardoor kan ik het niet minder maken. Het gevoel, ik, ja,
3: het ik gebeurt blijf je even goed als, als, ja. als ieder ander. Ja. Heb je ooit een lange relatie gehad? Um,
4: nee. 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 Nooit? Nee.
3: Wat, maar het hangt van de definitie van lang af?
4: Nou, uh, een paar maanden rommelig aan-uit.
3: Oh ja, nee, dat is niet, dat is niet echt nee, een lange, dat is niet een lange lang. relatie. Nee. Nee. Is dat nooit op je pad gekomen of, of was dat nooit je wens?
4: Het was nooit mijn wens, denk ik. Maar dat komt natuurlijk. Kijk, je kan natuurlijk je afvragen van. Het, het is een soort zelfvervulling iets ook. Want ik ben natuurlijk lang alleen. Dus ik ben nu zo gewend om alleen te zijn... Um, dat ik dat ook gewoon het fijnst vind. En dat het een, een waarschijnlijk erg aanpassen wordt... als ik dan samen met iemand ben. En ik heb ook het gevoel dat mensen die um, langs... vaak relaties hebben, dat die daar ook... Dat die weer niet lang alleen zijn. Dat mensen die lang alleen zijn, weer. Dat, weet je, hoe langer je alleen bent, hoe minder relaties je hebt. Het gevoel dat je een soort twee-type mensen daarin hebt. Omdat het bijna een soort gewoonte is. Als je gewoonte is samen met iemand zijn, het gaat uit. Dan zie ik vaak bij mensen dat ze vrij snel alweer een nieuwe partner krijgen. Terwijl als mensen alleen zijn, dan blijven ze ook vaak wat langer alleen voor een gevoel. Maar... maar
3: je hebt ook een beroep dat waarschijnlijk niet helpt. Omdat je, dat je thuis werkt. Omdat je alles uit jezelf moet halen. Omdat dat veel discipline vergt om te schrijven. Om jezelf aan de gang te houden. Ja. Het is een, ook een solitair leven, in zekere zin.
4: Ja, precies. Ik ben gewoon zo gewend om alles zelf in te delen... en alles zelf te beslissen, dat ik er bij wijze van spreken niet aan moet denken... dat ik dan rekening moet houden met een ander... wat heel egoïstisch klinkt en het ook is. Maar dat heeft natuurlijk wel met mijn beroep te maken. Maar je kan het ook weer omkeren. Waarom heb ik dit beroep? Waarschijnlijk ook omdat het bij mijn karakter past. Omdat ik graag de touwtjes zelf in handen hou, graag alleen ben... niet echt van samenwerken hou... Dus het kan ook andersom zijn dat ik daarom zo goed me ja, heb kunnen ontwikkelen als schrijver.
3: Je bent opgegroeid met, met je moeder die zonder, zonder vader, dan nou wil ik niet zeggen dat daar meteen een verband tussen is, want dat, dat, dat zou ridicule zijn. Want dat zou betekenen dat iedereen die zonder vader opgroeit, dan ook liever alleen is later. En dat is niet zo. Dus de, de, het is ook niet deterministisch van het een, leidt tot het ander. Maar wat je wel vaak ziet is dat mensen een beetje imiteren welk beeld ze van huis uit meekrijgen.
4: Ja, ja, mijn moeder,
3: ja. Of dat het in ieder geval al gewoon was.
4: Nou, het was in ieder geval, nou, wat er in ieder geval niet gewoon was, was een gezin of echt een klassiek gezin van uh, ouders en één of twee kinderen aan de keukentafel. Dat heb ik eigenlijk nooit gezien, omdat mijn moeder die heeft me er eentje op um, opgevoed. Ze heeft mijn vader was oorspronkelijk een donor... maar later hebben zij wel een relatie ook nog gekregen. En later uh, ging ik ook wel één keer per week bij mijn vader langs. Ze kende hem wel. Maar ja, ik kende niet dat plaatje van... vader komt thuis en er moet een biertje voor hem gehaald. Eigenlijk kwam ik daar pas mee in aanraking in mijn pubertijd. Ja, toen ik... Uh, naar het gymnasium ging. Daarvoor zat ik op een, op een buurtschool. Ja, toen heette dat de buurtschool, nu zou je zeggen een zwarte school. Maar daar waren eigenlijk ook geen wat je normaal tussen aanhalingstekens gezinssituatie is, want daar waren dan gezinnen waar de vader er niet was... gezinnen van tienermoeders, uh, Marokkaanse gezinnen... waar er twee vrouwen in huis waren en één man. Ja, er, daar was bijna niet dat hele klassieke gezin er ook niet. Dus ik kwam laat me in aanraking en toen vond ik dat heel raar. Ik weet nog dat ik op mijn veertiende... bij dan een, nieuwe, een nieuw vriendinnetje op bezoek was... En toen kwam daar die vader thuis en toen zei die moeder van... oh, kom even rustig nu, dat, even, dat papa rustig kan thuiskomen. En dan, uh, ja, dan pakken we inderdaad dat biertje dan voor hem. En dat ik echt dacht, wow, waarom moeten wij nu rustig zijn... omdat er iemand thuiskomt en een biertje voor... Ik vond dat zo vreemd en dan met z'n allen om zo'n tafel. En ja, ik heb dat dan nooit meegekregen. Voor mij was dat toen... Heel raar eigenlijk.
3: Ik, ik vraag ook niet naar omdat ik dat ik een, een visie heb... van dat het normaal is dat je, dat je naar een gezin streeft... of normaal is dat je dat je naar een relatie streeft of zo. Hè? Dat, dat alsof het in de DSM zou staan van zucht ja, ja, om alleen ja, ja. te zijn. Het is een, een mooie afkorting en dan een medicijn bedenken. Ja. Maar het, het, zegt, het zegt toch wel iets over nou, jouzelf en, en daarna je werk. Hoe, hoe, was die, hoe was die sfeer thuis bij, bij jouw moeder? Wat, wat was het voor...
4: Um. Ik mocht veel, maar ik was toen al heel gedisciplineerd
3: eigenlijk. Halftal geweest?
4: Ja, gedisciplineerder dan mijn moeder vroeger was. Ik maakte altijd mijn huiswerk, ik, wil, ik wilde altijd de beste zijn. Ik wilde altijd, bijvoorbeeld bij topografie, dat kregen we dan toen we tien waren in groep, groep zeven of zo. En dan moest je zo zestien plaatsen opzoeken en dan kreeg je dan een overhoring en dan moest je die zestien plaatsen opschrijven. Maar dan ging ik de, de, de atlas pakken en er tien plaatsen bij tekenen. En dan ook bij de overhoring die tien plaatsen erbij tekenen... zodat ik een 16 kreeg in plaats van een 10. Dus ik was gewoon echt heel erg een streber. En mijn moeder zei altijd... nou, toen ik jouw leeftijd had... ging ik liever roeien dan naar school. En ja, die snapte niet echt ook waar dat dan vandaan kwam. Maar ja, ik heb dat eigenlijk altijd gehad. Dus in die zin... Ze heeft me altijd heel erg vrijgelaten. Maar wanneer ik dat dan nu zeg, bijvoorbeeld in een interview zoals dit: dan zegt mijn moeder dan later weer tegen mij: Ja, maar ik kon jou vrijlaten. omdat je gewoon, ik vertrouwde jou heel erg. Dus misschien had ze me niet zo vrijgelaten. als ik weet je, een wat ongedisciplineerde kind was. was. Ja, ja, ja. Dus ik heb een hele vrije opvoeding gehad. Maar dat heeft ook te maken met het kind dat ik was. Daar heeft mijn moeder gewoon naar gekeken, ja, en verder mocht ik gewoon heel veel. Zeker ook in vergelijking met de gymnasiumkinderen dan. Die mochten niet roken, niet laat naar bed en zo. Die deden dat allemaal wel. En ik mocht dat allemaal wel. Mijn moeder vroeg, op mijn vijftien of zo... Of misschien vroeg mijn vader dat, van heb je wel eens gebloot? En zei ik, nee, ul. Maar de andere kinderen, die wilden allemaal bloemen dat ze dat niet mochten. Dus ja, het was heel vrij, maar ik... ik
3: misschien ja. werkt het ook wel zo dat je verantwoordelijk wordt van vrijheid... omdat je zelf de lasten draagt van, van alles wat je verkloot.
4: Ja, het moet invullen. Maar het is altijd weer zo'n vraag van... Ja, is het dan mijn karakter of mijn opvoeding? Want nu plan ik ook heel strikt mijn tijd. Nu ben ik totaal vrij eigenlijk. Ik kan elke dag de trein pakken naar um, Duitsland. <laughs> maar ja, dat doe ik ook niet.
3: Wil je nog steeds de beste zijn?
4: Ja, 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 ik, ja. Dat
3: is het, is het enige goede antwoord voor een schrijver. Want als je, als je dat niet wil, dan kun je natuurlijk net zo goed gewoon kappen, toch?
4: Ja, totaal. Maar ik wil het dan wel gewoon heel erg in dingen waarvan ik weet... oh, die kan ik. Dus ik heb het niet bij alles. Je hebt ook mensen die het dan, weet je, als het over Frans spreken gaat... in een gesprek dat opeens als beste kunnen doen. Maar bijvoorbeeld van Frans spreken weet ik van... ik ben niet erg goed in talen, laat maar zitten. Ik ga daar echt helemaal geen energie in steken. Maar als ik voel van, oh, dat zou ik kunnen halen... dan steek ik er al mijn energie in. Dus ik doe nooit iets... half. Oh, ik denk van, oh, kan ik het en dan ga
3: ik het doen. Heb je altijd geschreven? Ja, als kind al?
4: Ja, zolang ik me kan herinneren, ik wilde ook altijd kinderboeken schrijfster worden. Maar dat is dan wat je kent. Dus dan zeg ik, okay, maar dat zou ik nu helemaal niet meer willen, maar dat wil je dan als kind. En ik maakte altijd uh, voor altijd voor alle schoolkranten ook. Dus de schoolkrant op de basisschool schreef ik dan filmbesprekingen van nieuwe films die uit waren in de bibliotheek. Dus dan ging ik de achterkant van de hoes lezen en dan daar een heel verslag van maken. En later heb ik ook weer voor het studeren. Ik ging uh, media en cultuur studeren. En dan moet je een jaar lang filmwetenschappen doen. dan ging ik ook weer voor het filmblaadje schrijven. En daarna recensies. En ik heb het gewoon altijd gedaan. Maar ik heb nooit die bewuste gedachte gehad van... ik word later schrijver of ik word later journalist. Omdat ik het altijd al deed. Dus ik, ja, soms zeggen mensen van... oh, wanneer besloot je dat nou? Of wanneer wist je dat nou zeker? Maar dat moment kan ik eigenlijk helemaal niet
3: aanwijzen. Toch vind ik het interessant dat iemand die heel gedisciplineerd is... die eigenlijk ook liever geen relatie wil. Waarin ik ook een beetje de, de angst terug hoor... Van, van iemand die bang is om zich volledig te verliezen in iets. Om, om namelijk dat schrijven bijvoorbeeld te verliezen. Of om, om juist wel te zeggen, ik neem de trein naar Duitsland. wie maakt me wat, want ik werk op mezelf. En dan een boek schrijven waarin mensen die die wilskracht niet hebben... worden geholpen met een pil. Ik zie, ik zie daar toch wel een verband tussen jouw karakter en hetgeen je schrijft.
4: Ja, maar het is niet zo dat ik, dat ik die pil wil of zo. Of voor anderen of... Helemaal niet zelfs.
3: Nee, nee, maar volgens mij wel een fascinatie... voor, voor het zich volledig kunnen verliezen en niet meer herstellen... wat sommige mensen ja. hebben.
4: Ja, maar... Ja. Ik, ik, ik weet het niet. Maar misschien ken ik dat dan ook wel bij mezelf, hoor. Dat ik ook heus wel aan mijn eigen verliefdheden heb gedacht. Bij, want ja... Voel, het is niet dat ik anderen in een, ergens in wil.
3: En het grappige is, het is, net als met, met drugs. Als je eenmaal uit die roes bent, dan is er ook niks van over. Dan, dan is iemand gewoon, ja. weet je wel. En dat, ja. dat is natuurlijk uiteindelijk ook het ergste met, met de liefde. Het is allemaal projectie. Ja, als je uiteindelijk. kijkt naar,
4: dat, als je kijkt naar weet je, de mensen waar je naar smachtte tijdens je studententijd. En als je, daar heb je dan zoveel tijd in gestoken. En zoveel emoties en zoveel energie en zoveel gedoe. En nu denk je, oh ja...
3: En je maakt er ook iets van. Ik was in mijn hele middelbare schooltijd zo verliefd op een meisje in de bus. Ik zat oh. altijd in, 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 in bus 88 naar Den Haag. En, en zij stapte in en ik was, ik was smoor verliefd op dat meisje. En, en niet zo lang geleden kwam ik haar tegen. en Ik was, ik was, ik was moordend gefascineerd en, en raakte aan het praten. Ik zei, je moet naar Parijs komen. En toen, toen is ze nog meegegaan. En toen vroeg ik daar, waarom nam je altijd bus 88... terwijl bus 65 rechtstreeks naar jouw halte ging? Dat had ik al die jaren afgevraagd toen zei ze, oh, dat wist ik niet. Oh, ik dacht dat ze zou zeggen, omdat ik ook op jou verlieft. Nee joh, ze wist oh. het gewoon niet. Ze wist niet dat er een snellere bus was.
4: Oh, ze was eigenlijk gewoon dom.
3: <laughs> ja, nou ja, dat laat, laat ik het niet zeggen. Maar er was weinig van de fascinatie in die zin uh, over. We gaan muziek uh, draaien weer. Van uh, She Keeps Bees Is What It Is.
7: Power. Make sure it knows how heavy it is. Be not completely. Be not completely consumed.
3: is what it is, she keeps bees. Een duo uit uh, Brooklyn, New York. Jessica Larrabee en Andy LaPante zijn het. En, uh, dit was van hun vierde album, Eight Houses. Hanna Berfoet zit tegenover mij. We hadden, uh, we hadden het net over je moeder, die jou alleen opvoedde. Die jou, die jou vrij liet. Um, in, in Lieve Céline, daar, daar schrijf je een boek... naar aanleiding van een fan van Céline Dion... die, die eigenlijk haar leven verhaalt en, en haar, nou ja, haar biecht doet... In, in brieven als een, als een fan aan, aan Celine Dion. Het gaat, gaat heel erg over de verafgoding van een, van een idool... van het absolute goede, zou je kunnen zeggen. Het speelt zich af in, in Amsterdam-Noord... waar mensen in zo'n elektrisch karretje rijden... en dan één nou ja, iemand een keer de pont mist en, en, en verdrinkt. Is, is dat ook de omgeving van jouw jeugd?
4: Nou, Noord niet. Ik kom zelf uit Oost, Amsterdam-Oost. En nu woon ik uh, vijf jaar in Noord. Maar het is wel een beetje... Ja, in Oost, net wat ik vertelde over die buurtschool... dat heb ik heel erg gebruikt voor de school in dieveselien De school in dieveselien staat dan in Noord en mijn eigen school stond in Oost. Maar ik heb daar wel heel veel van gebruikt. Ook dezelfde juf en dezelfde kinderen, wat er dan gebeurde... en hoe, die, ja, hoe ze met elkaar omgingen.
3: En een bestaan in de, in, de, in de schuldsanering en ja. waar, de, waar de mensen van ja. Tiel... van, ja. van het uh, bureaucredietregistratie, iedereen in de gaten houden.
4: Ja, en dan de binnenkomende brieven, die gingen dan... Ik, ja, ik had ook wel vriendinnetjes, daar kwamen er brieven van... of deal, of van zo'n ander bedrijf. En dan kon de moeder dat vaak niet lezen. Dus dan moesten die vriendinnetjes dat zelf lezen. Of dan brachten ze het naar mijn moeder en dan gingen ze in zo'n doos. En dat zit ook in lieve Celine, dat de schuldbrieven dan in een doos gaan. Maar als kind reflecteer je niet op bijvoorbeeld de armoede. Er was veel armoede bij mij in de klas. En wij waren zelf ook helemaal niet rijk. Mijn moeder heeft ook een tijd een uitkering gehad. Maar je... je ja, je reflecteert er niet op. Je denkt echt niet. Je weet niet dat het dan anders is dan die school in bijvoorbeeld Zuid. Je hebt geen idee, want die ken je niet. Je kijkt alleen naar om je heen. En nu ik erop terugkijk, denk ik, wat was het eigenlijk. Nou, vooral ontroerend, eigenlijk. Hoe, hoe die ouders daarmee omgingen. En toch gewoon zorgden voor nieuwe kleren. Ook al hadden we die allemaal van de zeeman. En dat heb ik heel erg in Lieve Celine gestopt en geprobeerd ook om met een, ja, een liefdevolle blik te doen. Er zit bijvoorbeeld aan een scène in dan gaan ze naar McDonald's en dan is dat echt het grootste uitje. Nou goed, het is eigenlijk misschien wel voor de meeste kinderen... het grootste uitje dat er is, maar ja, zo was het ook echt. Of zo. Wij vonden dan mensen die naar McDonald's gingen heel erg rijk. Dachten we dan dat die heel, heel rijk waren juist. Dus dat heb ik ook een lieve Celine gestopt. en dan,
3: Maar ja, ja. vooral die rol van, van Celine Dion... die dan ja, dat leven in is gekomen door een toeval... en die voor zover ze de post zou lezen... Al, alles moet aanhoren, al die bekentenissen... En waarbij alles wat Céline doet als mooi wordt ervaren... en alles wat, zij, wat er aan kritiek op haar is, dat wordt onmiddellijk weersproken. En eigenlijk wordt er altijd gezocht naar herkenning. Ja. Céline zal dat ook wel hebben. Eigenlijk is, is zij een soort bijna een religieus symbool.
4: Ja, ja een soort Jezus-figuur ook. Er is een filmpje ook van Celine Dion... waarin haar fans een meet and greet. Uh, en daarvoor vertellen die fans dan in de camera... van wat er zo mooi is aan Celine Dion... hoeveel zin ze hebben in die meet and greet. En ze gebruiken ook eigenlijk religieuze metaforen. Ze zeggen ook van... She changed me, she's the light of my life... Um, I believe in her, het is dezelfde taal. En dan komt Celine Dion binnen en heeft ze een wit gewaad aan. En iedereen is meteen stil en ze spreidt ook haar armen. En er zitten heel veel ja, symbolieken die er niet expres in zitten... en die ik er natuurlijk ook in zie, omdat ik daar op gespitst ben. Maar ik geloof zeker dat het vereren van bekende mensen... voor heel veel uh, mensen die dat doen, voor fans... Een, eenzelfde soort functie kan hebben als het vereren van... Een god. Het is gewoon heel fijn om iets hogers te hebben... dat per definitie goed is en om een soort doel te hebben. En ook, um, ik ben best wel in die die fan scene toen gedoken. De lieve celine En um, die. Waarom soort...
3: Celine Dion? je had, had natuurlijk ieder ander idool kunnen pakken.
4: Nou, nou, dat zijn twee dingen eigenlijk. Zij heeft een heel rijk leven. In de zin van, er is heel veel mythologie om haar heen. Als je dan wil zeggen, weer in die religiemetaforen... zij heeft een soort van hele bijbel aan verhalen. Want ze heeft dan een hele moeilijke jeugd gehad. En ja, ze was kindster, maar ze was ook heel arm. Heel grootarm. Canadees gezin heeft ze gehad. Dat weten ook al die fans. En heeft ze een relatie gekregen met René, haar manager. Maar die is jaren ouder en ook heel ziek. Dus dat die ziekte is dan steeds weer een tegenslag. En zij, ja, ze heeft gewoon heel veel meegemaakt... waar fans dan weer verhalen omheen maken. En die scene is best wel groot. En die kende ik ook omdat een, een meisje bij me op de basisschool zat. Die vond ik later terug op Hives. En toen ontdekte ik dat zij um, de Nederlandse Fanclub. een van de oprichters was. of in ieder geval in het bestuur zat. En toen heb ik daar een beetje onderzoek naar gedaan. hoe die Fanclub dan in elkaar zat.
3: Dat was je, je, je roemfascinatie en je achtergrond van, van media, film en cultuurstudies.
4: Ja, en ook het fan. Ik vind fanschap. Fan, fandom is het dan in het Amerika. Um, heel erg fascinerend, heel ontroerend. Ik denk inderdaad vooral omdat het mensen zoveel hoop geeft... zoveel moois brengt. Ik kan ook wel boos worden als, het, als er badinerend over wordt gedaan. Van oh, oh, die gekke, domme fans. Omdat ik denk dat het juist iets is dat heel veel levens heel erg ja, verrijkt.
3: Maar je groeide op in, in Oost. Nu woon je dan in Noord. Maar je ging wel degelijk op een gegeven moment naar het gymnasium in Zuid. En, en dan niet ja. zomaar een, een gymnasium, maar... Barleyus. En dat is, dat is waar, waar, ja, waar de, de kindertjes van allemaal terechtkomen. Waar mensen wordt geleerd dat je in het leven mondig moet zijn. Waar je wordt geleerd de ruimte in te nemen die je toekomt. Ja, we waren wel mondig. Ja. Hoe, hoe hield je je daarin staande? Voelde je een buitenstaander daartussen?
4: Um, even, maar niet zo lang. Want ik denk dat ik wel een goed aanpassingsvermogen had. Daarvoor ook, omdat daarvoor was die klas ook gewoon zo divers. En je moest met iedereen wel, wel kunnen. Ik kan dat, denk ik wel. Maar het was wel echt even een omschakeling. Vooral de eerste paar maanden. Dan kwam ik bij iemand thuis. En die had dan bijvoorbeeld... Nou ja, dit klinkt wel dom, maar die had dan een heel groot huis. En dan kwam ik echt bij mijn moeder thuis en zei ik... Nou, het leek wel een advocatenkantoor, maar het was gewoon zijn huis. En toen was ik echt nog wel even verbaasd. Maar ja, je gaat zo snel mee, ja... ja.
3: En dan ben je gewoon een tiener net als de rest die. die... En ook net zo
4: mondig. En, en, ja, en mensen denken ook wel. Heb ik, maar dat is lastig. Het is altijd lastig om te zien welke voordelen mensen over dan zo'n balletjes hebben. Maar heel veel, er zijn volgens mij ook wel mensen die denken dat het heel erg hockey is of zo. Maar het is juist meer ja, een beetje groezelig. Toen ik er zat, was het echt veel mensen ook met ribbroeken en die in het orkest zaten. Maar een beetje. Ja. Ik heb het niet echt ervaren als editor ik, ik ken het helemaal
3: niet, maar ik lees, ik lees het heel vaak langskomen... als referentie in, in interviews en dingen van barleers natuurlijk.
4: Ja, nou ja, bij mij was het gewoon... Ik ging naar de open dag en ik dacht, leuk, ja.
3: Oh ja, nou ja, goed. Ik, ja, ik kende
4: helemaal niet van, daar, daar, daarvoor van uh, die hele uh, ja, mythologie daaromheen.
3: Nee, ik zat, ik zat op school in Den Haag en ging met de bus. Maar um, <laughs> hoe, hoe zie je het? Verder voor je, want je hebt echt duidelijk gekozen voor een, voor een bestaan als, als schrijver. Een, een ja. eenzaam bestaan waar misschien af en toe een liefde langskomt en waarin iemand misschien een stukje met je opreist. Maar het lijkt bijna alsof je al voor jezelf hebt gezegd: van, nou, die meneer die komt er niet in.
4: Nou, meneer, ja, ik denk dat in mijn geval eerder een vrouw zou zijn. Maar ja, ik zeg niet of een per definitie nee. Ook, ja. ja, maar ik zeg er niet nu al nee tegen. Maar ik, ik ben gewoon niet op zoek. Bijvoorbeeld, daten doe ik niet. En ik, het maakt me ook niet ongelukkig dat het er niet is. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar ja als het er komt, dan ga ik niet zeggen... nee, dat mag niet. Maar dat, ja, wat ik al zei, het wordt flink omschakelen, denk ik.
3: Maar ja, dat kan toch wel? Ik bedoel, als het een goede ja, liefde is, die, ja, die doet dat nee, toch? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja.
4: Nee, nee, daarom. Dus ik sta er helemaal niet onwelwillend tegenover. Maar ik zie het gewoon niet als cruciaal element in het verhaal van het leven zeg maar. Ik geloof ook een liefdes achter elkaar, weet je, dat je twee jaar met iemand bent of een half jaar of een week of vijf jaar. Maar ik ja, ik ook daar niet van tevoren stressvol over te zijn of zo.
3: De periode tussen drie en twaalf maanden is het leukst. Dat is volgens mij evolutionair bepaald. Precies. Dat, dat, dat ja. zijn de leukste maanden ja, van de relatie. En ja, daarna, ja. daarna,
4: daarna, daarna Ja daarna. Ja, dus misschien ben ik ook wel gewoon uh, wil ik alleen het leuke ben ik daar gewoon heel kinderachtig ook in. Dat ik denk, ja, ik wil alleen het leuk... en niet het gedoe van ja, samen alles delen... en je aan elkaar gaan ergeren. Omdat ik denk, ja, ik heb dat nu allemaal niet. En het gaat toch goed. Ja, dat is een hele kinderachtige implementatie. Maar ja.
3: Er is onderzoek uit Engeland. Dat zegt dat uh, mensen een, een boek leuker vinden... als ze weten hoe het afloopt. Ja. Ja, dan, dan als ze dan het einde weten... dan hebben ze na afloop meer waardering voor het boek. Dat is uh, onderzoek. Ja,
4: ik heb dit ook gehoord.
3: Hoe loopt het af, een pil tegen de liefde? Stel dat die pil er zou komen. Je hoeft niet meteen te vertellen hoe het in het boek gaat. Maar wat zou er gebeuren als er een, daadwerkelijk een behandeling zou komen tegen liefde... en mensen daarvoor behandeld konden worden als het uh, te heftige vormen aannam? tegen verliefdheid? Ik denk dat
4: uh, een bepaalde groep mensen er heel rijk van zou worden. In mijn boek gaat het inderdaad niet alleen over die pil... maar ook over de infrastructuur van uh, privé-klinieken, die infrastructuur daarvan. En dat zie je nu ook. Er zijn heel veel privé-klinieken die niet per se worden vergoed... tegen bijvoorbeeld gameverslaving in Afrika. Dat zijn hele luxe klinieken met niet een uh, verplicht programma. Dus ik denk dat dat sowieso uh, zou groeien... waar mensen dan in praatgroepen gaan yoga en zo. En zwemmen, zoals ze ook in mijn boek doen... Ja, ik denk dat... De... Want
3: in het boek loopt het eigenlijk slecht af.
4: Ja, maar dat heeft weer te maken met een plot twist. Dus dat heeft niet per se te maken met uh, het feit dat die pil er zou zijn. Er gaat iets heel erg mis met de introductie van de pil. En daarom loopt het slecht af.
3: En toch weer een beetje zwart, hè? want er vallen doden.
4: Ja. ja, nou, mijn redacteur die zei toen hij het uit had... Oh, het loopt positief af. Oh, wat goed een keer. En ik dacht... Oh, is het positief? Oké, okay, oké. Okay. Ja, nou ja, ja, nee. En er vallen doden. Er vallen altijd, ja, uh, yeah, doden in mijn boeken. Ik weet niet. Ik, ik denk dat dat ook gewoon, ja, ik weet niet hoe dat komt.
3: Nou ja, geen, geen boek zonder doden, toch? Dus een maak het je handelsmerk.
4: Ja, nee, nee, nee. Volgende boek misschien wel geen doden.
3: Dank dat je te gast wilde zijn. Ik noem nog even de, de titel van het boek, Efter. Hanna Bairvoets, dank je wel. En uh, we gaan weer luisteren naar een uh, band die morgen in, uh, Paradiso speelt, waar in een van jouw boeken dus iemand van het balkon wordt geslingerd. Het is het pseudoniem van uh, Michael Rosenberg. Uh, komt uit Brighton, van het album Whispers, het titelnummer.
8: I've got open eyes And an open door But I don't know what I'm searching for I should know by now We'll have a big old heart Listen, no oh for sure But I don't know what My love is full I should know by now A world that only shouts.
3: Passenger met het uh, nummer Whispers van hun uh, laatste album. Zometeen in Nooit slapen, een verhaal van Utjan Akil. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... op basis van de afgelopen dag. Twitter at VPRO, NMS of de mail nooitmeslapen at VPRO.nl. Op
1: Radio 1...
0: 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Enkele honderden Koerden zijn het gebouw van de Tweede Kamer binnengedrongen. Ze willen daarmee aandacht vragen voor de strijd tegen IS, met name rond de Koerdische stad Kobani. IS dreigt die stad aan de grens met Turkije in te nemen. De politie zegt dat de situatie in Den Haag onder controle is. Sommige demonstranten zijn zelf alweer naar buiten gegaan, ze worden niet gearresteerd. Ook op het plein voor het Kamergebouw staan betogers. Er komen nog steeds nieuwe bij. Maar omdat er ook al mensen vertrekken... blijft de omvang van het protest gelijk. Volgens verslaggevers is de stemming vredig. Kamervoorzitter van Miltenburg is naar het gebouw gekomen... en praat met de Koerdische betogers. Bevrijdingsdag moet voor iedereen een vrije dag worden. Dat vindt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het moet de Dag van de Vrijheid worden waarop Nederland zich realiseert hoe belangrijk een democratie is. Dat schrijft het comité in het concept van de toekomstvisie voor de invulling van 4 en 5 mei de komende jaren. Het roept werkgevers en vakbonden op om te regelen dat 5 mei een nationale feestdag wordt. Het comité zegt dat 5 mei misschien wel de belangrijkste dag van het jaar moet worden. Het comité geeft geen gehoor aan de oproep om op dode herdenking... alleen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Een scheepswrak dat elf jaar geleden werd ontdekt voor de kust van Haiti... is toch niet het vlaggenschip van Columbus. Dat zeggen experts van UNESCO... De Santa Maria verging in december 1492. Het wrak dat werd gevonden is een stuk jonger dan het schip waarmee Columbus tijdens zijn eerste ontdekkingsreis naar Amerika voer. In het wrak zijn technieken en materialen gebruikt die in 1492 nog niet voorhanden waren. De experts van de Verenigde Naties roepen op om verder te zoeken naar de Santa Maria. Ook willen ze weten welke schepen er nog meer voor de kust van Haiti liggen. Dan nog het weer. Vannacht trekt een regengebied over, minimaal rond 13 graden. Morgen trekt de regen naar het noorden weg, dan breekt de zon door. Maar smiddags komen er weer buien, mogelijk met onweer. Het waait flink, windkracht 5 tot mogelijk 8. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
8: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Eutjan Akil maakte zijn uh, literaire debuut met Eus, een uh, deels autobiografische schelmenroman over een Turks gastarbeidersgezin en zijn eigen criminele verleden. Werkt nu aan zijn uh, tweede boek, dat zal uh, begin 2015 verschijnen. Goedenacht, uh, Eutjan.
9: Goedenacht, Pieter.
3: Deze week, elke dag, een verhaal van jou uh, over de afgelopen dag. Ja. Waar gaat het over vandaag?
9: Um, um, ik uh, las dat uh, uh, het niet zo goed gaat met, uh, met uh, Disney in uh, Parijs. Ik uh, weet niet of je dat hebt meegekregen.
3: Ja, ik, ik, uh, ik hoorde het net op de radio dat het, uh, ze gaan extra investeren... om toch nog de boel te redden, maar de inkomsten ja. lopen dramatisch terug.
9: Ja, extra, extra is wel een eufemisme, want uh, het gaat om een miljard euro.
3: Ja, als je eenmaal de weg van de pret bent ingeslagen, dan moet je het toch eventjes doorzetten. En je ja. kan toch ook zo'n park niet afbreken.
9: En waarom niet?
3: Omdat dat zonde van je investering is. Dus dan kan je net zo goed er nog één miljardje extra tegenaan smijten... in de hoop dat het nog een mooie doorstart beleeft.
9: Ja, maar ja, als iets niet rendabel is en uh, de afgelopen jaren ook niet rendabel is gebleken, waarom zou je dan nog uh, dat, zoiets in stand willen houden? Ik begrijp dat ze uh, uh, wat nieuwe horeca dingetjes willen doen daar dan. Ze willen het uh, park wat moderniseren. Uh, er komt één nieuwe attractie, had ik begrepen. Dus ik, uh, ik snap dat niet zo goed. Nou
3: uh, ja, dat dus... komt omdat mensen niet zo snel hun dromen opgeven. Dat en wie, is ook waarom... zijn die
9: mensen? wie zijn die mensen? In
3: dit geval de, de, de uitbaters van het Disneypark... Die, die kunnen niet in één keer hun droom laten spatten. Dat is ook waarom mensen in slechte relaties nog eeuwen aan elkaar blijven klampen. Ja. Of waarom mensen hun baan niet in één keer opzeggen. Of, of nou ja, waarom mensen die nooit een boek verkopen er toch nog vijftien uitbrengen... voordat ze iets anders gaan doen. Omdat ja. je, je droom laten spatten is een groot evenement.
9: Nee, nee, nee. Dat is, uh, dat is, uh, dat, voor mij zie je dat verkeerd. Hmm. Nee, nee het, het is gewoon puur commercie.
3: Oké, okay, maar commercie kan toch ook een droom zijn, heus? Uh,
9: ja, oké, okay, maar een uh, droom... Ja, nou goed, ja. Ik, ik bekijk het misschien wat cynischer dan jij. Maar uh, nee, ik, ik, ik zie het als dat als, 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 als je... Bijvoorbeeld uh, van uh, een dood paard waar je aan het... Uh... Ja, nee, nee ik, ik geloof er niet zo in, uh, Pieter. Want uh, als iets heeft uh, bewezen dat het uh, uh, niet, uh, niet slaagt... Uh, uh, en, en, en geld is niet de oplossing om uh, iets, uh, iets, iets leuker te maken. Uh, je, je kan heel veel geld pompen in iets, maar als het fundament gewoon niet, niet, niet deugt... dan uh, is geld niet volgens mij de directe oplossing om, om iets beter te maken. Volgens mij zit daar veel meer achter.
3: Daar heb je dus een mooi verhaal over geschreven. Wil je het voordragen?
9: Uh, ik weet niet of het mooi is, maar ik heb wel iets geschreven. Uh, ik moest zo erg denken aan uh, uh, kunstmatig geluk. Uh, um, en ook dat uh, uh, kwam dan voort in mijn leven ooit. Tenminste wel vaker in mijn leven. Maar ik, had hier, ik, heb nu, ik moest aan iets heel specifieks denken. En dat was ook kunstmatig geluk dat tot stand moest komen door geld. Alleen, uh, dat was natuurlijk façade, want... Uh, ja, zoals ik net aanstipte, geld is niet de oplossing voor alles. Geld maakt uh, heel veel dingen uh, uh, makkelijker en geld maakt uh, soms ook dingen leuker. Alleen op lange termijn is geld niet de oplossing om, om, om iets ook uh, uh, blijvend succesvol te maken. En echt met, met het idee dat het ook iets is. Wat, wat, wat diep van binnenkomt en wat ook echt, de, wat ook, waar het ook echt van de bedoeling is... dat het uh, moet slagen of in ieder geval moet zijn... zoals uh, beleidsmakers ooit hebben bedacht.
3: Het Juist, het geld kan geen goed idee vervangen. Nee. Je verhaal,
9: je. alsjeblieft. Mijn verhaal. Ik had maar één taak tijdens de driedaagse tocht. Vlak voor ons dorpshuis van Steen in Turkije bereikte... terwijl de paarse zon onderging keek ik nog eens goed in de plastic tas van de Hema. Volgens mij zaten alle telefoons erin. Ik telde ze voor de zekerheid. Twaalf stuks. Mijn vader had een deel tijdens Koningendag gekocht. Twee maanden geleden. De rest was afkomstig van de kringloopwinkel bij ons in de wijk. Ze waren bestemd voor familie, vrienden... en alle andere arme mensen in het dorp. Het was een gunst van mijn vader... Toen een witte bus voor ons vakantiehuis stilhield, stapte ik moe, maar voldaan uit de wagen. De plastic tas bungelde aan mijn pols. Mijn vader nam hem over, controleerde de inhoud en knikte goedkeurend. Die avond gingen we vroeg naar bed. De reis had iedereen slagereinen gemaakt. Morgen begon de vakantie pas echt... Toen ik mijn ogen na acht uur weer opende, wemelde het in ons huis van de mensen. Mijn vader zat op de bank. Voor hem op de tafel stond thee. wolkjes kringelden uit het Turkse kopje. Af en toe kwam een onbekend kind op zijn schoot zitten. Dat kreeg dan een biljet van één of twee miljoen dira. Mijn vader bracht geluk in de vorm van geld... Ik zag in die ogen van die onbekende kinderen dat ze hem aanbaden. Dat stadium waren mijn broers en ik al lang voorbij. Niet eerder had de lokale bakker, Anex Groentewinkel, Anex Slachter, Anex snoepwinkel zoveel lollies verkocht. Om de zoveel dagen kwam er een gezin langs. Die avonden ontaarden stelselmatig in Bacchanalen. En vlak voor die visite vertrok, liep mijn vader naar de slaapkamer... om een paar tijden later weer terug te keren met een telefoon... Die hij, dan voor onze bezoek, die hij dan aan onze bezoekers schonk. Onze vakanties duurden altijd zes weken. Op de terugreis had ik geen taak. Ik moest gewoon mijn mond houden en vooral niet zeuren. Toen we na drie, drie dagen weer terug in Nederland waren op een nevelige ochtend vroeg ik mijn vader om een gulden... omdat ik iets van de Jamin wilde kopen. Hij lachte me uit en zei dat het geld niet op zijn rug groeide. We hadden een dure vakantie achter zijn rug. Iedereen moest daar rekening mee houden. Ik ook.
3: Het is waar wat je zegt. Dat als iets niet rendabel is, dan kun je er nog zoveel geld in steken... Geld is gewoon niet de oplossing uiteindelijk. Het is eigenlijk Disney is ook een beetje de scheepswerven... die wij in de jaren tachtig uh, zo lang in stand hielden, om uiteindelijk ook afscheid te moeten nemen.
9: Ja, ja, nou, het, het, het uh, ik uh, moest dus bij dit verhaal uh, met, met Disney heel erg denken aan uh, onze vakanties zoals ik die beschreven heb. Uh, mijn vader uh, die, die was er echt de meester in om iedereen te doen uh, geloven dat wij uh, welvarend waren. Dat wij heel veel geld hadden in Europa. Europa was dan een beetje uh, ja, het paradijs voor alle mensen in Turkije. En iedereen in Turkije geloofde dat in Nederland, of in, ja, in, ons geval in Nederland, maar in Europa, al, uh, Duitsland en België ook... dat de mensen die daar destijds naartoe waren gegaan... dat die ook echt in absolute rijkdom leefden. Uh, maar dat was natuurlijk niet zo. Want uh, mijn vader en zijn vrienden en collega's... die ploeterden elke dag uh, in de fabrieken. Uh, en het geld dat ze verdienden, dat, 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 dat spendeerden ze niet in Nederland. Maar dat namen ze mee... Naar Turkije voor die zes weken. En daar uh, ja, was natuurlijk een uh, façade... Daar, daar, daar dat, dat, dat zagen andere mensen. En die dachten dan, uh, dat, 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 ja, die mensen hebben het goed daar in uh, Nederland. Uh, en en, en ze, 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 ze Ja, want ik, ik, ik noem het een gunst net in dit verhaal, maar het is natuurlijk geen gunst. Het is uh, pure opschepperij. Het is pogogen met kijken hoe goed wij het voor elkaar hebben en. Uh, wij hebben dan ook wat voor jullie over. En in in dit verhaal, in mijn geval, uh, in mijn vaders geval was dat in de vorm van die uh, telefoons. Uh, nou, telefoons waren hier uh, toen uh, ja, iedereen had een telefoon, maar in Turkije in het dorp niet. Dus dat was een ultieme uiting van welvaart en rijkdom. Um... Maar ja, wat ik er wel mee zeg zeggen is... Van, je kan dus al wat geld gaan pompen in, 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 in Disney, uh, in uh, Parijs. Maar dat betekent nog niet dat het ook echt leuk gaat worden daar. Dat betekent niet dat, dat het ook echt beter gaat worden. Het, 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 het moet een gevoel zijn. Het moet een gevoel zijn... Uh, dat mensen krijgen als ze daar komen. En blijkbaar is dat gevoel al lang verdwenen. En dan kun je met een... Uh, okay,
3: met een miljard kan je dat niet, uh, niet nee, oplossen met uiteindelijk.
9: met een financiële injectie kan je dat volgens mij... het gevoel dat mensen hebben bij, uh, bij een pretpark... En Disney uh, kun je
3: niet, uh, niet opbekken. Lijkt me duidelijk. Eus, dankjewel. hele ja. goede nacht voor nu. En uh, morgen graag weer een verhaal. Dankjewel.
9: Ja, graag gedaan. Dankjewel en tot morgen. Uit Ierland komt
3: Andrew Hosier byrne Hij noemt zichzelf uh, Hosier. In 2013 verscheen van hem het uh, nummer Take Me To Church. En dat uh, werd een hit op het internet. En nu zullen we dan een echte album beluisteren naar een nummer... samen met Karen Cowley in A Week. Hoezeer was dat samen met Karen Cowley in het nummer heette In A Week. Onschuld is de titel van de nieuwe roman van de Vlaamse schrijver Jeroen Teunissen. Teunissen zou u kunnen kennen van zijn vorige boek De Omwegen want het was een van de genomineerden in de tijd voor de Liberis Literatuurprijs. De nieuwe roman Onschuld vertelt het verhaal van een oorlogsfotograaf... die in Syrië gevangen wordt genomen. Maarten Westerveen sprak de schrijver in zijn woonplaats Antwerpen.
6: Bewaarde mannen gooien ons tegen de grond... Ik werd geslagen en geschopt als een hond. Down here, down here. Overal alauw hau Een schot ging af naast mijn hoofd. Ik heb er oorsuizingen aan overgehouden. Ik weet zelfs niet meer wie meer in paniek was. Ikzelf of mijn ontvoerders. Ze waren met z'n vieren. Ik werd in een auto geduwd. Op de achterbank zat ik met mijn hoofd tussen mijn knieën. Terwijl de man links en de man rechts. De ene met een heese stem en de andere met een bariton. Me stompten zodra ik bewoog. Van Salim intussen geen spoor. Ik heb geen idee hoe lang de rit geduurd heeft. Ik werd naar een kamer gebracht waar ik met handen en voeten aan een bed werd vastgeklonken.
10: De Vlaamse auteur Jeroen Teunissen stapt graag de wereld in. Zijn vorige boek, De Omwegen, bevatte onder andere een kleine geschiedenis van de West-Europese cultuur, een kijk in het politieke klimaat van Vlaanderen en een blik op de huidige staat van de wetenschap ook Teunissen's nieuwe boek worstelt met het nu. Manuel Horst is een oorlogsfotograaf die in Syrië gevangen wordt... en na allerlei ontberingen weet vrij te komen. Eenmaal vrij leert hij dat zijn door hem gehate vader is overleden. Zowel deze dood als zijn eigen ervaringen lijken Manuel koud te laten. Hij probeert door te leven, wordt verliefd op een vluchtelingen en gaat verder. Zo lijkt het althans. Van de wens van Teunissen om de actualiteit zo nadrukkelijk in zijn boeken toe te laten.
6: Ik heb altijd gedacht dat literatuur een manier moet zijn om de werkelijkheid te beter te leren kennen. Om de werkelijkheid beter te leren interpreteren. Dat hoeft niet over de actualiteit te zijn, maar dat kan wel over de actualiteit zijn. En ik heb bij dit boek, net zoals bij mijn vorige boek, ook um, zeer nou de werkelijkheid, de actualiteit erbij betrokken. En in dit boek ben ik daar heel ver in gegaan... Um, door die oorlog in Syrië te nemen. En voor mij was het in zekere zin ook een experiment. Namelijk, hoe kan ik over dit vreselijke conflict... hoe kan ik daarover een roman schrijven, een verhaal maken... dat um, integer is, dat niet sensationeel is, dat, niet, dat geen kitsch is... Maar dat met de kracht van literatuur... die oorlog en de, hele, en de mechanismen die daarachter zitten... en de manier waarop uh, mensen door oorlog ontmenselijkt worden... hoe kan ik een boek schrijven dat dat op een literaire manier duidelijk maakt? Hoe heeft
10: literatuur jou geholpen daar recht aan te doen? Om daar toch nog waar over te schrijven?
6: Literatuur gaat over mensen. En er zijn in dit conflict... Miljoenen mensen die het slachtoffer zijn. Ik kan natuurlijk niet over die miljoenen mensen schrijven. Maar ik kan wel op een hele concrete manier vertellen. hoe mensen kapot gemaakt worden door dit conflict. Hoe mensen psychologisch kapot, kapot gemaakt worden door oorlog. Niet alleen in deze oorlog, maar in andere oorlogen. En daar gaat mijn boek natuurlijk over. Hoe men als het ware op zo'n manier de onschuld verliest. Hoe, hoe niemand in dit conflict ook volledig onschuldig is en hoe uh, mensen die, van wie je denkt dat ze slachtoffer zijn, uiteindelijk ook mededader blijkt te zijn. Want dat is uiteindelijk wat er ook gebeurt in een oorlogssituatie. Dat um, is dat op een zeer concreet menselijk niveau, um, dat iedereen, ja, dat, 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 dat mensen hun, hun, hun dat, dat, dat alles wat zelfs... Wat vanzelfsprekend was, dat we dat kwijtraken. Uh, en in, op het einde raken we dan ook onze menselijkheid kwijt. Mijn ontvoerders viel me opgebruikt in een mengelmoes van talen. Ze waren in de oorlog als freelancers, kun je haast beweren, net als ik. De Tsjetsjenen waren het vreedst en de Brit met de haakneus was het minst voorspelbaar. Er was zelfs een Belg bij. Een verlegen jongen uit het Brusselse die mij in een onverwachte spraakzame bui vertelde dat hij vroeger voor zijn bekering als bejaardenverzorger had gewerkt. Hij was, afgezien van zijn brede vrouwelijke heupen, eerder tenger van postuur. had een bleke teint en een peervormig gezicht waarop een toefje ongezond haar stond. Later is hij verdwenen en ik heb niets meer van hem vernomen. Misschien gesneuveld. Niet te veel oogcontact maken, wist ik. Niet uitdagen. Ik vind het zelf ook uh, moeilijk om de psychologie van sommige oorlogscorrespondenten of oorlogsverslaggevers uh, uh, te volgen. Uh, daar zit zeer veel verschillen. Je hebt een aantal mensen die dat doen uit een soort bewustzijn en die daar heel integer mee omgaan. Maar je hebt ook heel wat mensen die zelf met, uh, met, met, met een aantal zaken kampen, die, 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 die zelf met zichzelf niet in het reinen zijn, die in feite als het ware op zoek gaan naar zichzelf in die oorlog. Maar dat is heel cynisch. Hè? Je gaat in een oorlog op zoek naar jezelf. Dus uh, uh, ik vind dat een zeer fascinerend en, onbe en een moeilijk begrijpelijk uh, beroep. In sommige gevallen, hè, tegelijkertijd, ik zeg het, er zijn ook mensen die daar heel tegen bij omgaan. Um, en um, een oorlogscorrespondent is iemand die voor ons hier in het Westen, in Nederland of in Vlaanderen, um, naar de hel trekt, zo wordt het voorgesteld. En die daar verslag van uitbrengt. Maar de mensen daar ter plekke, die hebben daar meestal niet veel aan. Dat komt naar ons. Ja, hoe moeten wij daarmee om? Hoe gaat zo'n persoon daarmee om? Hoe, um, waar ligt de grens tussen iemand die um, als oorlogsjournalist um, werkelijk iets teweeg kan brengen? Of waar ligt de grens tussen echt iets kunnen teweeg brengen? Er zijn er een aantal die dat doen. Iemand als Robert Fisk bijvoorbeeld, die kan dat doen. Waar ligt die grens tussen dat en dan iemand die gewoon maar. Ja, eens gaat kijken. Vanuit, en die vanuit zijn, vanuit zijn... goed beschermde milieu hier... Is, um, in, het, uh, in de wildheid terechtkomt... om eens voor ons te gaan kijken... en dan verslag uit te brengen... Uh, voor ons hier in het Westen... in een bijna rituele... Um, uitwisseling van, uh, uh, van... van beelden.
10: Manuel, de fotograaf die, uh, die nou, daar, we hadden het er net al over, die gaat er ook op uit... deels omdat er een, een leegte is in het leven. Omdat er iets opgevuld moet worden. En dat die grootste daden, die grootste thema's daar nou, in, in voorzien. Uh, ik kom toch bij de vraag, uh, in hoeverre geldt het dan voor jou als schrijver? Die grootste
6: thema's, uh, waarom zoek jij ze op? Oh, het, is een, het is een heel moeilijke vraag waarom ik die, uh, die grootste thema's opzoek... Dat weet ik niet. Waarschijnlijk ja, ja toch, toch. Weet je dat echt? Ja, ik, ik denk dat. Ik denk, als ik al moet antwoorden, dat het is omdat ik uh, uh, zelf ook maar als ik met een soort existentialistische uh, woordenschat wil, um, wil uitdrukken, dat ik zelf maar geworpen ben in het leven, dat ik zelf maar hier ben en het niet heel goed begrijp. En dat ik dus literatuur gebruik om. Uh, om, om om rond te kijken en, 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 om, en om te, te vatten wat er, wat er zoal gebeurt... en om het, om het te kunnen plaatsen. En literatuur helpt mij daarbij, niet alleen wat ik zelf schrijf... maar ook wat ik lees. Um, en dat het mij kan helpen om op een, op een vollere, betere manier te kijken. Dus ik denk dat dat waarschijnlijk de reden is... en dat die leegte dan waarschijnlijk een soort ja, existentiële leegte is... die we nu allemaal hebben... Nou, spreek voor jezelf natuurlijk. Hè? <laughs> voor hetzelfde geld ben ik dolgelukkig, dat weet je niet. Ja, maar nee, dat, heeft, dat, dat is iets anders dan, dan gelukkig of niet gelukkig zijn. Ik ben een heel, geluk, een heel gelukkig man. Ik ben helemaal geen, geen donker man of zo. Uh, dat, is, dat is iets helemaal anders. Uh, nee. Uh, want ik, trouwens, ik, ik, ik hou ook niet van literatuur, zoals ik daarnet al gezegd heb, van literatuur die alleen maar donker is of die nihilistisch is. Mijn vorige boek, De Omwegen, was een heel vrolijk boek op zijn manier. Uh, dus. Uh, dus en ik heb nog werk geschreven dat heel, dat heel humoristisch uh, is of probeert te zijn in alle gevallen. En dat dat tegelijkertijd het leven als een soort comedie uh, ziet. Maar om nu over een oorlog te schrijven en er een comedie van te maken, dat is toch wel... Enfin, dat kan natuurlijk, hè, maar dan wordt het een heel wrange comedie. Dat zou misschien wel niet de juiste methode geweest zijn. Dank je wel.
3: Maarten Westerveen was dat op bezoek bij Jeroen Teunissen in Antwerpen. Zijn roman Onschuld is verschenen bij uitgeverij de Bezige bij. Colors and Their Thing heet het debuutalbum van de Utrechtse singer-songwriter Emil Landman. Een plaat vol met verhalen, die hij heeft verzameld op zijn reizen door de Verenigde Staten, door Nashville, New Orleans, Memphis en Chicago. We gaan luisteren naar een van die liedjes en dat heet Morning. <middels> Lombroso, de pionier van de criminologie. De man die wist hoe een crimineel eruit ziet... en hoe je hem aan zijn uiterlijk kunt herkennen. In Turijn is een museum, het Museo Lombroso... en foto's uit dat museum zijn te zien in het Dolhuis in Haarlem. Levenslang het criminele brein ontleed is de titel van die tentoonstelling. Morgen wordt die geopend door advocaat Gerard Spong. Nachtcorrespondent Anton de Goeie, nacht.
11: Ja, nacht Pieter. Uh, in het Dolhuis in Haarlem. Prachtig klein museum. In een eeuwenoud pand waarvan het bijzondere is... dat het vroeger ook al een psychiatrische inrichting was. Vandaar het Dolhuis met UY behandelt dat museum de geschiedenis van de psychiatrie. En ik ben een fan van dat museum... ook omdat ze er altijd heel veel aandacht hebben besteed aan audio. Je hebt daar heel vaak een koptelefoon in een hoek hangen... en die zet je op en dan hoor je mooie verhalen. Ik zal daar straks misschien een voorbeeld van laten horen. En jij hebt het nu over Cesare Lombroso, inderdaad. Dat was die psychiater uit uh, Italië die uh, eigenlijk voor het eerst misschien wel onderzoek deed... naar de biologische oorzaken van crimineel gedrag.
3: Ja, en dat nee, is dat natuurlijk later omstreden geraakt. Hè? Dat, dat werd geassocieerd als, met de nazi's, met het fascisme. Maar, maar hij had het dan over doorgetrokken wenkbrauwen en een flinke kin. Maar ja, later ja. werden dat schedelmetingen en, en raciale trekken. Daar kon hij niks aan doen, maar daar wordt hij toch altijd een beetje mee geassocieerd.
11: Ja, daar wordt hij mee geassocieerd, terwijl hij ook goede bedoelingen had. Hij wilde eigenlijk onderzoeken uh, of zijn theorie klopte en die luidde dat je criminelen had die van geboorte crimineel waren en anderen die door de sociale omstandigheden crimineel waren geworden. En die laatste groep, vond hij dan, die zouden het verdienen om geholpen te worden. Eigenlijk een, 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 een socialistische gedachte bijna. En wij vinden het natuurlijk helemaal met die schedelmetingen... en dan kijken naar oren en wenkbrauwen. Maar wij hadden in Nederland, veel later, in de jaren zestig van de vorige eeuw... eigenlijk een, 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 ook een idioot geval, professor Wouter Buikhuizen.
3: Ken je hem nog, de criminoloog? Nou ja, vooral bekend van de affaire Buikhuizen. Want, want de affaire ja. is bijna bekender dan de man zelf inmiddels. Precies
11: man, criminoloog in Leiden, die ooit besloot te onderzoeken... welke biologische factoren mogelijk een rol speelden... bij het ontwikkelen van crimineel gedrag. En toen hij dat deed, toen was de wereld te klein. Uh, er waren bestrijders van Buikhuizen die zeiden van... ja, mensen worden crimineel omdat hen uh, sociaal onrecht is aangedaan. Dat is de bron van criminaliteit. En het gaat niet aan om... Uh, om, om te, ook maar te suggereren dat dat mogelijk uh, biologische oorzaken heeft.
3: Want Buikhuis de gedachte heeft... was, als je zegt dat het biologisch is... dan zeg je dat iemand crimineel is van geboorte. Wat hij verder ook meemaakt, wat je ook verder met hem doet. Dat was de suggestie van de tegenstanders.
11: Ja, ja. Um, Buikhuis heeft altijd gezwegen... totdat er in 2005 een televisiedocumentaire over hem werd gemaakt... door Jeroen Bergvens... En ik vind het leuk om daar iets van te laten horen... omdat het de geschiedenis zo goed laat zien... en de wijziging in, uh, in de tijdgeest. Hier hoor je Buikhuizen die oorspronkelijk een proefschrift had geschreven over nozems. Hij wilde onderzoeken hoe het nou kwam... dat er zoveel uh, mensen opeens gingen protesteren en waarom dat in zat. En bij dat proefschrift... Um, stuiten die op de, crimin de criminaliteit als een interessant onderwerp. Luister naar Buikhuizen in 2005.
1: Mijn proefschrift ging ook in sterke mate over wie zijn nou delinquenten ook. Naast die nozems had ik een delinquentengroep. En dan hoor ik op een gegeven moment een interview met zo'n delinquent. Dan zegt hij, nou, als mijn moeder nu dood voor mij op de grond zou vallen... dan zou ik over haar heen stappen en de deur uitgaan. Ik vond het zo erg, en toen dacht ik, hoe kan iemand dat gewoon zeggen? En toen dacht ik, dat wil ik weten. Hoe zit dat nou? Dus ik vond eigenlijk, toen mijn proefschrift afgelopen was, die groep criminelen veel en veel interessanter en ook belangrijker om te bekijken dan, dan mijn groep nozems die ik uh, bekeken had. Hoe het begon
11: met ja.
3: Buikhuizen, ja.
11: Zo begon het. Uh, hij was eigenlijk een soort buitenstaander in die, in die wereld... van de wetenschap en de criminaliteit. Hij dook daarin. Piet Grijs ging hem enorm attackeren in, uh, in Vrij Nederland onder andere. heeft nooit zijn excuses gemaakt voor zijn gescheld. Buikhuizen heeft zich lang in stilzwijgen gehuld... terwijl zijn woede groot was. Nog een uh, fragment uit 2005 toen Buikhuizen terugkeek op die
1: periode. Misschien had ik gewoon op een gegeven moment wel met die vuist op die taal. Maar het is mijn stijl niet. Grijs zat mij niet dwars. Mij zat dwars dat ik naar de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap ging. Het bestuur. En zei mensen, ziet u nou wat er gebeurt? Hier is... Niet zozeer. Hier is de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek in het geding. Er worden verboden opgelegd. Er mag opeens niet iets. Dit raakt ons alle als wetenschappers. Nu gaat het om dit onderwerp. Maar de volgende keer bevalt de maatschappij een ander iets niet. En u bent toch de behoeder van de wetenschap. Want ik verzoek u stelling te nemen iets te doen... En dan krijg je weer gewoon Nederland en zo. En die bestuursleden, ja, dan gaan een beetje achteroverleunen. Dan denk je, wat nou, moet ik nou met deze zaak aan? En wat komt er dan weer? Ze zijn perfecte ambtenaren. We zullen eens gaan kijken of we misschien een uh, symposium over de ethiek van het wetenschappelijk onderzoek kunnen houden. Ik denk, nou ik heb het opgegeven, symposium is er niet gekomen. Wat je nodig had is dat vanaf het eerste moment wetenschappers van naam en die waren er, gewoon gezegd zouden hebben in een open stuk mensen.
3: Dit is van de gekken. Anton de Goede, je zou het toch wel kunnen ja. zeggen dat. Want inmiddels zijn er zoveel wetenschappers die zeggen: Ja, wat Buikhuizen toen deed, dat doen nu zoveel mensen. En eigenlijk was het helemaal niet ridicul En het had al helemaal niks met, met, nou ja, noem maar op, alle verwijten van nazisme, et cetera, te maken. Dat eerst, dat heeft hij inmiddels toch wel.
11: Hij heeft het inmiddels gekregen. 25 jaar nadat dit speelde, is er door de rechtenfaculteit Leiden excuses aangeboden in 2009 en gezorgd voor enig eerherstel. Inmiddels heeft Dick Swaap zijn bestseller Wij zijn ons brein geschreven... en is eigenlijk iedereen unaniem tot de overtuiging gekomen... dat de neurowetenschap, het hersenonderzoek, het maken van scans... ons heel veel kan vertellen, ook over criminelen. Ik sprak er vanmiddag met Hans Looyer over. Hij is directeur van het Dolhuis. Eh, over de consequenties dus van die inzichten die er nu zijn... zei hij het volgende...
3: Ja, ik denk wel dat we mee gaan maken in de nabije toekomst dat er in rechtszaken wordt gezegd: ja, deze persoon is weliswaar een dader, maar op dat moment functioneerde zijn brein op zo'n zo manier, waardoor uh, hij of zij uh, maar beperkt verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze daad. In Nederland is het nog niet voorgekomen, maar in Amerika wordt het al, uh, wordt het al Meegespeeld door verdediging. Aanleggen in het brein, of in, wat in fMRI te zien zou zijn, aan, hè, moet ook een beetje voorzichtig mee zijn met wat je ziet. Het is niet zo dat je gedachten kan zien. Je kan bepaalde gebiedjes in de hersenen op zien lichten. En dat interpreteren we dan eh, als onderzoekers eh, als zijnde: daar zit dit of daar zit dat.
11: Al ja, ja, dus Hans Looyer van, van het Doolhuis. Um... Ik sprak eerder vanavond al even met Gerard Spong... de advocaat die morgen die expositie gaat openen. En die zei te verwachten dat de komende tien jaar... absoluut die neurowetenschappen een rol gaan spelen in de rechtspraak. Dat het eigenlijk de hoogste tijd is daarvoor. En dat het natuurlijk een goed ding is om de eenvoudige reden... dat er misschien nu ook mensen zitten opgesloten... vanwege een lichamelijk defect... En dat past eigenlijk niet in een fatsoenlijke rechtsstaat. Dus die hele manier van daarover denken is totaal anders geworden. Uh, morgen gaat Spong die expositie openen. Of hij erop, uh, in zal gaan op deze kwestie, weet ik niet. Wist hij zelf ook nog niet. Terug naar het Dolhuis. Uh, ik zei dat ze zoveel met audio doen en met verhalen op koptelefoons... Je moet je voorstellen, op die expositie morgen... er zijn kamers nagebouwd waar tbs'ers in wonen. Althans, dat, he, dat lijkt. Dat hebben ze zo gedaan. En als je daar dan op een bedje gaat liggen... dan kan je naar het plafond kijken, je hoofd op een kussen leggen... en in zo'n kussen zit dan een uh, luidsprekertje. En dan hoor je bijvoorbeeld het verhaal, het relaas van een tbs'er... In dit geval, want we kunnen er eentje laten horen, ongeveer anderhalve minuut... het verhaal van de tbs'er Rosa. Luister mee.
2: Toen heb ik mijn slachtoffer leren kennen. Hij was mijn psychotherapeut. We hadden meteen een klik. Ik dacht dat hij alles wist, dat hij me beter ging maken. Ik dacht echt dat hij me kon redden. Op een gegeven moment zat ik de hele dag te mailen en te bellen. Soms zaten we wel anderhalf uur aan de telefoon... Iedereen om me heen vond het ongezonde voor me aannemen. Maar ik voelde me bijzonder bij hem. Ik ben verhuisd om dichter bij mijn therapeut te kunnen zijn. Ik wilde in zijn buurt zijn, waar ik veilig zou zijn. Dat was een fijn idee. Dit is de privé, zei hij toen hij me tegenkwam. Maar ik zei, ja, maar, maar we mailen de hele dag. Hij moest sowieso gaan stoppen met mij... vanwege een of andere regio-verandering. We moesten telefonisch afscheid nemen... Dat gaan we meemaken, dacht ik. Iedereen heeft me verlaten en nu jij ook. Ik heb hem een fles champagne gestuurd op zijn werk als afscheidscadeau. Ik dacht, dat is je laatste drankje ooit. Ik ging gekleed in een nachtjapon en met hakken aan, met drie messen op pad. Ik ben met zo'n mes op hem afgevlogen en ik heb geroepen, ik maak je dood. Hij heeft zich afgedraaid. Er was een scheur in zijn jas en er was een stipje bloed. Ik heb mijn geweten wel kunnen uitzetten, denk ik, ja. Het ging niet zo bewust. Ik voelde het niet toen. Nu is dat anders. Ik ken wel 300 vormen van schuld. Al die personen in mij hebben allemaal hun eigen geweten. Ik kan mezelf opdelen in meerdere stukken. En hoef ik ook niet voortdurend die schaamte te voelen...
3: Dat dus en veel meer in het Doolhuis in Haarlem. Levenslang het criminele brein ontleed. Over de geschiedenis van het denken over de hersens van criminelen. Anton de Goede, dank je wel. Tot je dienst. We hebben ze al vaak gedraaid de afgelopen weken. De band Beginners, rondom zangeres en violiste Susanne Linse, speelde eerder in de band Hospital Bombers, die relatief succes hadden. Dit is haar eigen project. Vorige maand verscheen het debuutalbum van Beginners, September Sunburn. Hoog tijd voor een interview met de frontvrouw Suzanne Linse zelf. Verslaggever Floris Albersen hebben we daarop afgestuurd.
12: in i close my window well i can't see ja dat
13: is uh... I Need to Sleep, een van mijn eerste liedjes die ik schreef. En uh, we zitten nu uh, bij het raam waar het eigenlijk over gaat. In uh, de, de kamer waar ik ook slaap. En,
14: um... Waar je woont en waar een hele oude televisie staat. Uh, ja. Midden in Amsterdam, in de Kerkstraat. Ja.
13: Klopt, ja. ja. En het is, een, uh, het is een straat die op zich heel rustig is. Maar vooral s'nachts, dan komen er best wel veel dronken mensen langs. Op een fiets en dan hoor je allemaal geluiden. En omdat het een vrij smalle straat is en het gebouw een beetje hoog, wordt het allemaal heel erg versterkt. Dus het is net alsof ze soms bij een bed liggen of zo. Dus dat, ja, de, je hebt het wel eens als je gewoon niet kan slapen. Meestal is het daar wel een aanleiding voor of zo. Maar dan, dan ga je aan alle geluidjes erger. Aan het uh, gezoem van de koelkast, wat je no eerder nooit gehoord had. Of, um, ja, of je gaat dit op de klok kijken en zo. Nou, het, is, het is een soort heel gefokt liedje. Uh, wat eigenlijk de woede een beetje je spiegelt die, die je hebt als je niet kan slapen.
14: Heb je daar vaak last van dat je wakker ligt en, en, en niet kunt slapen?
13: Um, nou, met periodes. Ja, ja. Als dus je een beetje zorg gemaakt over dingen of zo. Of je hebt heel veel in je kop. Dan, uh, ja, dan, dan kan dat wel gebeuren, ja.
14: Wat zijn dingen waar jij zorgen over maakt? Waar, waar lag je de laatste keer van wakker?
13: Um, <laughs> over mijn platencontract. <laughs> ik uh, ben, wat dat betreft... Ik ben nu mijn eigen band begonnen. En um, um, je ja, moet gewoon heel... Ik trek nu zelf de kar. Dus,
14: uh, ja, want eerder was je onderdeel van andere bands. Ook redelijk succesvol. Je trad ook al op, op Lowlands bijvoorbeeld. Maar nu, nu moet, doe je het zelf?
13: Ja ik, ja, ik doe het allemaal zelf. En daar komt ook bij kijken dat je... ...moet onderhandelen over dingen en, en uh, ja, uh, mensen soms moeten teleurstellen. Of, uh, dat, dat, is, dat vind ik best pittig. Ik heb heel veel geleerd <laughs> de afgelopen maanden, maar ja, het gaat ook goed, dus uh, ik ben heel tevreden. Hoor. Maar, maar dat was waar ik het laatste uh, van wakker lag.
14: Het, het, het gaat hartstikke goed uh, met jullie. Je wordt veel gedraaid op 3FM uh, uh, op radio 1, ook in ons programma natuurlijk. Um, ja, uh, gefeliciteerd wat dat betreft.
13: Dankjewel. <laughs> ja, het is fijn dat het echt begonnen is ofzo. Dat, dat geeft me wel een soort rust. Ik denk dat iedereen die iets maakt, uh, wel hoopt dat, je, dat het niet verschijnt en dat er helemaal geen reactie op komt. Dat, en dat is niet gebeurd, dus daar ben ik heel blij mee.
14: En ook festivals, of in ieder geval één festival... Into the Great Wild Open op Vleeland gespeeld. Hoe was dat?
13: Ja, heel erg leuk. Ja, het was een beetje een soort droomplek wel voor deze plaat. Ik bedoel, de plaat heet September Sunburn. En het gaat heel erg ook over dat gevoel wat, je, wat ik vaak op dat festival heb. Ik ben er vaak geweest en dat het nog... Heel lekker weer is en dat ja, het soort afscheid van de zomer. En iedereen is, soort van heel erg ervan aan het genieten. Maar je, je weet ook van oh ja, volgende week zit ik, weer, uh, ik zit weer een beetje naar weer, want op een of andere manier is het in Frieland altijd mooi weer. <laughs> en dan uh, daarna uh, begint de herfst weer. Ja. Het is een beetje een soort melancholisch gevoel, maar ook wel dat je heel erg van dingen wil proberen te genieten zolang je weet dat het uh, duurt. Dat is ook wel een beetje een soort weerspiegelt wel de hele plaat of zo. Dat bedoelt, het is ook een beetje symbool voor hoe het in de liefde kan gaan. En nou ja, zo.
14: En je zegt, het is het gevoel van je, je moet nu nog even genieten zolang het nog kan. Dat is daar, daar, daar gaat de plaat over.
13: Ja, het gaat over dat je weet dat je ergens afscheid van moet nemen. Um, maar... Dat je dat heel moeilijk vindt of zo. En dat het. Uh, ja. Dat je weet dat iets voorbij gaat, maar dat het. Dat je daardoor nog probeert vast te klampen aan wat wel fijn is of zo. Ja.
14: Is dat op iets speciaals geïnspireerd? Op een gebeurtenis in jouw leven? Of?
13: Ja, nou Ja, wel uh, op de liefde. Ja. Ja, nee. Te, ik denk ook wel. Een ik Twee jaar geleden of zo, toen. Um, was er in één week uh, ging mijn relatie uit en ik hoorde dat mijn baan opgeheven zou worden en um, de band waar ik in speelde raakte even een beetje werd, was veel grommel zeg maar um, toen was echt zo opeens zo mijn hele leven zo flap van wow, wat nu? en toen heb ik echt gedacht van uh, oké, okay, nou nu ga ik gewoon voet op het gaspedaal en echt mijn eigen liedjes opnemen en ga er gewoon maar voor nu. Dus daar heb ik heel hard aan gewerkt. Het was een beetje een soort... Um, ja... afleidingsmanoeuvre voor liefdesverdriet. Zo, is het ook, zo ben ik überhaupt ook begonnen... met liedjes schrijven. Nee, de eerste keer... mijn eerste optreden was in de Nieuwe Anita. Toen was ik daar wat biertje aan drinken. En toen zei de eigenaar... ja, ik moet over zeven weken... iemand hebben die hier komt spelen. Weet jij nog iemand? En toen zei ik... Um, ik uh, kom wel spelen. Toen had ik nog nul liedjes. <laughs> maar toen had ik op dat moment ook net liefdes. klinkt alsof ik altijd liefde. Is niet zo. Maar um, toen dacht ik van... Hé, uh, hey, dat is wel goed. Want dan ga ik er niet in hangen. Maar dan doe ik er iets mee. En dan zet ik het om in iets goeds. Eén liedje wat ik heb geschreven... Um... Dat was op het moment dat ik heel veel in de studio zat... en toen moest ik s'avonds laat vaak nog met de trein terug. En uh, dan kwam ik vaak net iets te vroeg. Want ik werd afgezet en ik ben altijd iemand die al te laat komt. Want ik hou niet van te vroeg erg zijn. En, toen, en dan kwam ik op het station en dan moest ik vijf minuten wachten... en dan kikte die liefdesverdriet heel erg in... omdat ik dan even niks te doen had, of zo. Terwijl met die plaat, gewoon aan die plaat werken, dat was gewoon fijn. En dan had je iets te doen. En toen, eh, een van de liedjes, uh, Miss Humor, gaat daar ook over. Dat je het letterlijk in de tekst van. Um, dit zijn de momenten waarop ik je het meest mis. Als ik uh, op de trein uh, sta te wachten en vijf minuten te vroeg ben. Of dat ik in de kinderrij bij de supermarkt sta. En dat de mevrouw vraagt: van, Wil je een tasje? En dat je niet eens kan bedenken of je een tasje wil. Of zo. Weet je, een soort je wezenloos voelt. En uh, ja, dat, uh, dat dat erin hakt of zo, ja. Dan komt er eerst een soort zinnetje... en met een bepaald metrum, een soort ritme. En uh, dat bouwt zich dan uit en dan heb je een basiszin die lekker klinkt... en dan ga je proberen om dat als thema aan te houden of zo... En op een gegeven moment dacht ik van, oh, dit is wel een goede vorm. En dan ga je het invullen de, 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 met andere situaties die hetzelfde voelen. En omdat op dat moment je zintuigen heel erg open staan, ja. eh, ben je misschien minder geneigd om te denken, nou, dit is wel heel melodramatisch. En dan ga je, dan neem je dat serieuzer of zo en dan, eh, nou, dan ga je het daarmee aan de slag. Het gebeurt vaak ook dat ik nog in bed lig... en dat ik dan iets in mijn hoofd heb... en dan ga ik het heel zachtjes in mijn telefoon inzingen of spelen. Of... Er zijn soms echt sessies dat ik dan terugkijk... en dat er ongeveer 30 opnames zouden... dat is gewoon de hele nacht. Het begint dan om 12 uur en dan om half vijf nog een idee. Dat is zo'n soort totaal slapeloze nacht. Maar dat je wel denkt van... dit is een goed idee en ik moet het wel nu... Het is net alsof er een soort knop is ingedrukt van inspiratie dan of zo, en dan moet je dat allemaal vastleggen, want ja, euh, dan ben je bang dat je het volgende dag kwijt bent. Het begon denk ik, met These are the moments that I miss you more, uh, waiting for the train five minutes early, en daar zit al een soort van ritme in of zo. These are the moments that I miss you more. Waiting for the train. Five minutes, dus is, Ja, en, en toen volgde de rest. Nou, trouwens, het is wel grappig. Ik heb het nummer... in eerste instantie niet helemaal serieus genomen. Ik, ik wilde het nog eigenlijk bijna wegflikkeren. En toen ben ik het later weer... heb ik het weer opnieuw opgepakt. Toen dacht ik, nou het is toch wel goed. En toen... Uh, ja, toen dacht ik laat van, ah, waar, waarom heb ik dat eigenlijk... waarom twijfelde ik eraan? Of zo. Maar ja... Maar Goed, maar dat, dat was de eerste zin. Ja.
14: Dat was de eerste zin. En daar heb je een lied van geschreven. Ja. Wil je, wil je hem zingen?
13: Ja, <laughs> dat is goed. Okay.
14: Met uh, op de achtergrond de dronken fietsers.
13: Ga <laughs> ja. hoor.
12: These are the moments that I miss you more. Waiting for the train five minutes early. These are the moments that I miss you more. Standing in line at the grocery store. I, as someone, ask if I like a receipt, if I need a bag. I say yes, but I mean, These are the moments that I miss you more. I take off my wristwatch. I put it back on facing my skin. It should help me remember to forget the state that I'm in. I take a walk in the park, I hear the slow pop pop on the tennis court, the sun is hurting my eyes, it makes me feel all dirty and smudged, it makes me feel all dirty and smudged, it makes me feel all dirty and smudged. are the moments that i miss you more waiting for the train five minutes early these are the moments that i miss you more standing in line at the grocery store i hear someone ask if i like a receipt if i need a buy i say yes but i mean no I say yes but I mean no Oh, these are the moments that I miss you more These are the moments that I miss you more These are the moments that I miss you more These are the moments that I miss you more
3: Miss You More, gezongen en gespeeld door Suzanne Linse van de band Beginners. Het laatste nummer van het album. En uh, daar staat ook de single This Is Where I Got Off op. Um, u kunt ze zien optreden, want ze maken een tour door het hele land. Aanstaande vrijdag in Hengelo, de week daarna in Heerlen. En zo nog wat uh, plaatsen. Morgen in Nooit meer slapen komt Paul de Leeuw langs. We gaan het hebben over zijn theaterprogramma Ik ben Rustig. Hij uh, kijkt terug op zijn leven en hij denkt na over zijn eigen sterfelijkheid. En uh, daarmee is uh, de presentator en televisiemaker terug in het theater... waar het ooit allemaal voor hem begon. Dat is uh, morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag tot dan. Straks op deze zender de EO met Dit is de Nacht. Ik wens u een hele goede nacht.